0: new challenger
1: dream match Hola amigos, bienvenidos a Dream Match en esta ocasión el 112 Dream Match que en lo personal es súper súper especial. Esto dedicado a the First Slam Dunk, la película de Slam Dunk que reúne pues ese arco final contra Sanoh. Y bueno, para mí siempre ha sido como una tentación hablar de Slam Dunk y esta es la ocasión perfecta. Traigo a tres amigos acá. Kim, me hubiera gustado preguntarles qué posición jugarían en basketball o con qué personaje se identifican más, pero bueno, sí, sí lo voy a hacer, porque si no lo hago acá, ¿dónde lo voy a hacer? Primero que nada presento a mi amiga Caro, a mi amiga Mica desde el podcast de tipos móviles. Hola, Caro, ¿cómo estás? ¿Y con qué personaje de los cinco de Shogoku te identificas? más?
2: Hola, César, pues muchas gracias por invitarme una vez más, y yo me identificaría con... Mm... Pues tal vez sí con, con Miyagi, pero por la por la estatura, no, no soy tan habilidosa, <risa> pero pues bueno, no, eso eso ayudaría.
1: Ok, 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 Presento también acá a mi compañero Mil Batallas, Salvador, también conocido como Kamui. ¿Cómo estás, Salvador, y con cuál personaje de Slam Tom te identificas más?
0: Eh, bien, pues aquí un placer estar de nueva cuenta en Dream Match, esta vez en un tema en espejo, y... Yo creo que con Rukawa No en lo habilidoso, sino en la personalidad
1: ¿Te duermes en todas partes, Salvador?
0: No tanto así, pero sí, de pronto Así, si nada me interesa, pues si me echo un colupito, Si me, echo todo, <risa> me tomo la cistita Y todo eso Sí, o sea, en ese sentido, pues, sí pero parecerme algo ahí
1: Yo te iba a preguntar si te pareces en Rukawa Así a ignorar a, a la gente que te pretende De forma amorosa, pero creo que no es un buen tema por hoy y... <risa> le pregunto a mi otro amigo que estos, estos últimos días me ha estado ayudando, ya le, lo dije ayer y lo vuelvo a decir hoy, me ayuda más que, que el perro de fraya en el futuro que me ha hecho ahí me ha metido el hombro bastante últimamente mi amigo Adam, también conocido como Melly Ninja, desde el podcast beta, ¿cómo vas Adam y cuál personaje de Slumdome te identifica más?
3: Hola César, Novo. gracias por la invitación um, mi personaje favorito es Sakuragi, sin duda, pero no creo que me parezca a él en cuanto a actitud. Con los demás tampoco me siento muy. Yo mucho. tengo más Kogure. ¿Cómo quién?
1: ¿Kogure? ¿El de los anteojos?
3: Sí, iba a decir Kogure, de, pero ah, él no forma ya. parte de la de, no el, como de la alineación que... principal.
0: Pero tal. pues es parte forma de la historia.
3: Sí, pero Kogure sí, creo que es. es el que más me identifico.
1: Lo más sí, es la es Actitud importante, sí, yo pensaba que Kamu, bueno, no, el de Mika con Ryota me parece muy bien, porque de hecho a mí Mika me gusta mucho grabar con ella, pues soy soy como muy energética, muy ganas, como muchas ganas de hacer las cosas, entonces sí siento que se parece bastante a Ryota Miyagi, con Kamu me sorprendió con Marukawa, pero si él se identifica pues perfecto, yo eh, ay, a la verga, tal vez un poquito a veces con Mitsui, porque me repito muchas cosas que he hecho en el pasado pero me sentía muy identificado con el profesor Ansai, porque eh, hace poco, pero lo que hace, hace, pues, creo que bien, pero bueno, entramos ya a hablar, queda muy claro, y quiero dejarlo muy claro para la gente que nos está escuchando, que esto va full spoilers, full spoilers de la película, full spoilers del manga... Y pues es importante que quede claro, no quiero como que nadie vea como esté, esté diciendo, ay, pero contaron todo, estriparon todo, si sí, eso se trata las Y comenzamos eh, una primera etapa donde hacen unas preguntas cortitas y bastante concisas, y luego vamos a tener una parte donde hablamos más, y luego una parte donde vamos a poder profundizar todavía más en qué nos gusta de la serie la primera pregunta, la básica, ¿cómo conocimos Slam Dog? Eh, yo soy muy, muy fan del básquetbol y por mucho tiempo este, pues quería leer algo de básquetbol y se me comentó por ahí que eh, era una de las mejores series de la historia y pues ahí fue como me aproximé a ella, por medio de, de listas donde me fijaba así, donde listas que la gente decía, mejores mangas, y siempre salía Slam Dog ahí arriba. ¿Pero esto qué año Entonces es? Me... Eso es súper, súper tarde, estamos hablando del dos... 2000 antes del 2010 pero okay. como, como entre el 2008 2010 eh, yo ya llego de cuando ya pasó cuando ya salgo consolidado ya está totalmente pasado este por, por, así por todas las por todos los triunfos y por todos los sellos críticos y por todo el reconocimiento yo no, no conocí Slabdón jamás este en su momento de, de salida ni nada de eso, y creo que no hubiera podido verlo tampoco porque en esa época no había ni siquiera la piratería que, que hubo después, ni la ni en las publicaciones simultáneas que tenemos ahora en muchos casos, o tal vez no simultánea pero sí bastante cercana eso pues, no existía en, en esa época, entonces sí por recomendación eh, como me gustaba más que no me costó para nada engancharme a en la serie. Y bueno, voy con Adam ¿cómo conociste la serie? ¿Y si te costó o, o te fue fácil engancharte en a una serie de básquetbol?
3: Pues creo que como va a ser el ejemplo de muchos mexicanos o tal vez latinoamericanos que la daban en la televisión mexicana, pero no recuerdo la verdad qué canal la daban, eh, me tocó verla de manera esporádica, no aunque me interesaba, me gustaba y la verdad era... Porque en esa época, pues, era muy raro el anime, en, más en la televisión pública. Um, pues, cuestiones, no sé, de horarios, creo que cambiaban de horario seguido, algo así. Y que, pues, de niño no estás tan acostumbrado a seguir algo tan, pues, como una serie tal cual ahora lo hacemos. Sino que, a veces te acordabas, a veces no. Eh, me tocó ver así Slam Dunk y no la vi completa, por supuesto. Pero sí, vi buena parte de la serie en, en este canal, que no recuerdo dónde la daban en México. Okay.
1: En el 7,
2: ¿eh?
3: Entonces la vio okay. en el 7.
1: Ah, ah, te, ¿Te costó engancharte con el básquetbol, con la serie que fuera básquetbol, o te pareció un deporte atractivo ya antes de la serie?
3: No, pues era niño, la verdad es que... Sinceramente la veía porque era anime, porque era caricatura japonesa, como dice Kamoy. Okay. y... <risa> Y no había, pues no había muchas opciones, la verdad que ver Entonces cualquier cosa que se pareciera a Sensei, a Dragon Ball, a las aventuras de Fly este, Ya me ganaba a mí,
1: fuera de lo que el tema que sea Creo es que ustedes van a llegar, bueno, llegaron muchísimo más rápido que yo Sam Tom, Porque en México pasaban la serie, yo nunca vi la serie animada siendo niño ni adolescente La vi adulto después de haber leído todo el manga Mm. Pero bueno, son fenómenos son, son muy distintos o tenemos aproximaciones muy distintas. Camuy, ¿cómo conociste la serie y si te fue fácil o te fue difícil de con <coughs> la serie? De <coughs> eh, eh.
0: Bueno, yo conocí la serie igual, como mencionó Melee, a través de la televisión abierta. Bueno, ya más en específico, se, era en México, se transmitió por eh, uno de los canales de televisión azteca con una barra de, de caricaturas japonesas que tenían hace muchísimo tiempo, ahí en, en ya todavía mediados de los 90, gracias al éxito que, que se tuvo con series como Sensei, Cabellón de Sodia, con Sailor Moon, etc. Entonces empezó aumentar su barra de, de animación japonesa, justamente con Dragon Quest y Slam Dunk. Eh, respecto a Slam Dunk, aquí nada, bueno, en Tela Abierta solo en México se transmitió la mitad de la serie, que son 101 capítulos. Pero en regiones de Latinoamérica Sí se transmitió la serie completa Y pues ya, ahí quedó Entonces yo solamente pues vi lo que igual así con me lee, eh, lo que se pudo ver en la tele Y pues con las repeticiones que luego daban Esperando a que continuara el capítulo ¿no? Y pues ya, nunca ocurrió, se, se retiró de la programación Pero gracias a eso pues dejó Pues un interés en el público mexicano y en ese entonces estaba una extinta editorial en México que se llamaba Grupo Editorial Beat, que ya tenía rato también publicando manga, bueno más bien unos añitos después, finales de los 90, pero gracias a que eh, Slumdunk hubo mucho interés por parte de, de ese público, se solicitó y lo comenzó a publicar, ese fue mi acceso ya al manga y pero pasó algo muy similar a, a lo de la serie no de que eh, llegaron como al tomo 3, eh, no 15 más o menos, sí pasaron de los 12 tomos, o sea, el año que se publicaba mensualmente y pues ahí quedó porque el editor eh, empezó a tener problemas y de, paró muchas publicaciones y luego pues, ya cerró. Entonces quedó inconcluso el manga aquí. Ya con el tiempo y pues el tema ya de... Eh, por trabajo me quedaba una tienda de cómic Famosona aquí a nivel nacional Bueno, para, quizás para los más clavados Igual común denominador no la puede topar eh, Que se llama Antes se llamaba esa tienda Comic Castle, ahora se llama Fantástico Y se caracteriza por eh, cómics en inglés, o sea todo de importación Con el tiempo incluyó manga Y pues ahí es donde pude Tener acceso a Slam Dunk Continuarlo, pero en su edición en inglés Por Beast y pues ya es donde pude saber el final de, de la historia en, en la historieta, entonces fue muy a grandes rasgos toda esa, esa historia de, de, de slam dunk que tuve
1: Ok, te pasa lo mismo que de tú no eras fan del basquetbol, ¿verdad?
0: Pues no la, Mira, el, el respecto al deporte yo tenía contacto con eso porque justo en esa misma época eh, pues estaba fuertísimo el basquetbol en Estados Unidos pues por los Chicago Bulls, no que yo creo que ahí es lo máximo que yo sé y por Michael Jordan y todo y obviamente pues el día de hoy se hace mucho contenido de eso y ya lo tienes ahí presente, pero en, de primera mano pues no, no tenía así realmente interés salvo porque un primo del lado paterno pues sí, honestamente sí le interesaba y cada vez que luego los llegaba a visitar porque era de esos clásicos primos que pues son, son caros, que tienen económicamente pues les iba muy bien a su familia y entonces él sí estaba entradísimo con él, como entusiasta del deporte, ¿no? Porque yo la verdad no sé si realmente lo practicó o no, <ríe> solo sé que le gustaba mucho. Y eh, pues se compraba en ese entonces, fíjate, todavía estaban los VHS que grababan los mejores partidos de, de la NBA, sobre todo pues, de los Chicago Bulls, y también tenía la, las figuras de ese entonces de los jugadores, que sí recuerdo que eran de un tamaño pues, pues, bastante alto. Eh, antes de conocer las monas chinas que conocemos hoy en día Pues era de, de deportistas famosos de Estados Unidos En este caso de básquet Y pues dije, no, pues está clavadísimo Y obviamente por el famoso videojuego de NBA Jam eh, Tanto en su versión arcade como en su versión casera de Super Nintendo Pues ubicaba eh, pues el deporte y todo este rollo era, eh, si, si quieres tener experiencia de lo más cercano a jugar Fue el videojuego A ah, y pues en una de esas, pues fue el, el tema de básquet, sí lo llegué a practicar ahora que hago memoria, pero pues nada más era así como, pues tengo que hacer deporte de alguna manera y ya sabes, y como que el básquet estaba, pues sí, estaba en sopogeo y, y pues de pronto iba a ir a unas canchas muy lejanas en la casa, eh, donde vivo y practicaba, todo mal, ¿no? Pero ya después le perdí el interés muy rápido
1: por la distancia y todo eso, y pues
0: ya eso fue el contacto que tuve con el deporte.
1: Ok, ok, claro. Se slandón, ¿Y si estabas interesado tenías algún interés previo en el basquetbol antes de comenzar a ver, conocer la serie?
2: Pues yo la conocí igual que Adam y que eh, Camoy por la televisión. Ahí la influencia total fue por parte de mi hermano, porque veíamos esta barra de caricaturas de mona china que pasaban en el 7. Y pues a mi hermano le interesaba mucho el basquetbol... Entonces, eh, de hecho, pues, un poco en mi familia es como chistoso la, la mezcla que hay entre el interés de los deportes y a mí me interesaba el básquetbol, pero porque yo lo ubicaba por los Juegos Olímpicos. Entonces, obviamente estaba este apogeo de, de los toros de Chicago, estaba también pues la parte de los playoffs, estaba el Dream Team, entonces había muchas cosas o influencias, cosas que yo ya conocía. ...pues del propio deporte... ...que sí me gustaban mucho... ...y en la escuela... ...pues también te daban... ...educación física... ...y obviamente... ...una embarradita así... De, ...de los deportes básicos... ...entonces a mí... ...es ahí donde me interesaba... ...cuando yo veía la... ...la serie o la caricatura... ...pues sí entendía... ...de qué estábamos hablando porque literal, o sea, mi hermano era de que se, sí veía casi toda la temporada lo que llegaban a transmitir aquí en televisión abierta, los playoffs, obviamente las finales, y pues yo me sentaba a verlo con él, y se me hizo mucho más interesante o más sencillo entenderle a ese deporte que entenderle al fútbol-soccer. Entonces, para mí se me hizo muy interesante el básquetbol, y pues lo he seguido, hay veces que sí sigo la temporada, hay ocasiones que no, pero pues sí me voy enterando.
1: Ok, está interesante, mira, la que tenía más interés en el básquetbol previo, era la sí. más, más conocimiento, las sorpresas que, que da la vida, eh, yo como pues, niño que crece en los 90 en Chicago, pues, no tengo ni que explicar lo que puede ser el este en mis procesos formativos, pero sí era pues, bastante importante, entonces, pues simplemente dejarlo en eso, aún así repito, la serie la conocí ya bastante más ya había pasado mucho tiempo, no me tocó no tuve la suerte de verla de niño ahora sí, vamos a entrar a impresiones generales de la película esto va a ser unas impresiones muy 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 breves así como si tuvieras que dar un, como una sinopsis de tres líneas eh, voy a dar yo el ejemplo y lo voy a hacer en menos de dos minutos lo podemos hasta cronometrar a mí la película me parece que es una buena película me parece que tiene cosas muy valiosas pero creo que es una mala adaptación eh, Mutile quita muchas cosas maravillosas de la serie o del, del manga El, las películas toman por otro rumbo es como montarse en un tren que piensas que va a llegar a una, una, una parte determinada y no, toma hacia otro lado lo cual no está mal, eh, es válido pero para los que esperamos la adaptación, eh, no es tal vez este, como que lo, lo más preciso repito, la película es buena yo la recomendaría y entiendo los grandes reviews que tienen por parte de gente que no son lectores especialmente del manga Pero para mí es una mala adaptación Ah, tu opinión
3: Estaba en mute eh, Pues creo que voy a coincidir completamente A mí personalmente no, no me gustó tanto así tal cual Porque mi expectativa era una adaptación y, es, y toma un rumbo más original Aunque tomando como base el arco final del manga que es este partido Um, no, yo la verdad es que quedé como muy. No sé si decepcionado de esta adaptación en forma de película. Eh, pero sí, no, la verdad es que no la volvería a ver. Y tal vez mi problema fue que yo vi el manga, leí el manga justo unas horas antes de, de ir al cine. Entonces, mi expectativa era que iba a ver lo mismo que acabo de leer y pues no fue eso, entonces yo no quedé contento con cosas originales que vemos ahí
1: no entiendo. yo sí sabía que la película cambiaba muchas cosas y había yo leído no sabía que iba a haber la...
3: cambios yo sí pensé que iba a ser sí. lo mismo
1: no, yo sí sabía, entonces iba vacunado ya, iba preparado para, para el cambio de enfoque, Camuy también impresiones ahí generales y breves de la película eh,
0: pues también coincido pues creo que no es mi actuación ni nada, es una Está inspirada en la obra original, con elementos de pues de la misma, y pues igual como Melee, pues yo, o sea, yo sí estaba interesado en hacer Dog Deep, que era verla en su idioma original y también al español, pero ya con Una Vez me bastó. Eh, creo que no, pues, no tenía altas expectativas de nada, creo que igual coincido, simplemente esperaba una adaptación de ese arco final, eh, la veo más como una película para fans En el hecho de Bueno, pues eh, Los que son fans de Hueso Colorado Ya saben cómo termina la historia Y la película simplemente se sitúa en un punto Y tú ya te sabes lo que ocurrió previo Y lo que ocurre después De que termina la película, ¿no? Entonces Y, y si, sí, pues ya quédate solo con eso Pero pues el público general Pues no sé, Pues ahí sí Al día de hoy no entiendo por qué les tocó tanto y pues es eso, ¿no? Porque si no ya me, me sigo como hilo de media y pues mejor aquí me detengo.
1: Ok, ok. Carolina, eh, impresiones generales de, de la película.
2: Mm, me parece una película, creo que yo voy a diferir, diferir ahí en, con respecto a lo que dice César, de decir que es una buena adaptación, porque para que sea una... Sí, sí, o sea, la película no me parece que sea una, una adaptación del manga. Porque al final del día, las adaptaciones, desde mi perspectiva, deben. sí puede ser otra perspectiva, y sí es otro lenguaje el que te están mostrando, pero debe de mantener la esencia de la obra original. Y para mí la película no tiene esa esencia. Tiene toques y tiene cosas y, y demás, pero no, no conservó o no respetó la esencia de lo que es el manga, ni tampoco de lo que te llegaba a transmitir la serie. Entonces es una película aislada totalmente en ese sentido, que retomó parte de la historia y de lo que intentaba hacer, pero no, o sea, para mí no en ese sentido, no, no me parece que sea una buena adaptación por ese, por ese aspecto y pues ya como película viéndola así desde un punto aislado pues es una película interesante que tiene un ritmo bastante extraño que pudo ser muy bueno pero pues bueno a la gente que es muy ajena a, a la historia es excesivamente vertiginosa para ellos y pues por eso se ven cautivados pero la verdad es que si uno que ya conoce de qué trata o cómo va y de qué va Slam dunk, y hacia lo que estabas esperando pues ahí es donde yo siento que en, en, se entra esta disconformidad en el sentido de decir me faltó y todo pero pues la nostalgia es lo que de repente tal vez te hace decir pues sí me, me gustó y está bien no
1: entiendo claro pero no sí. sé si tal vez me expresé, me expresé mal eh, yo digo que la película es una buena película pero que es una mala adaptación
2: Ah, bueno, sí, perdóname, entonces tienes razón. Yo sí, no eso entiendo. fue lo, lo que sí, quiero lo entiendo, dejar que quede bien. claro.
1: La película a mí me parece buena, pero me parece una, una mala adaptación. Este, mutila muchas cosas maravillosas de la serie. Sí. Y acá creo que los, de los cuatro nos podemos dar un abrazo, así de que... Expectativas sí. no cumplidas, así, y nos podemos hacer cariño en la espalda, que tranquilos, va a pasar. Este, sí, <ríe> ahí sí. nos queda por lo menos el manga, porque... Sí, creo que a, a todos, este, pues obviamente hay muchas expectativas que no, que no se cumplen, y pues a veces pienso que para que se cumplieran esas expectativas no podía ser solo una película, tendría que haber sido hasta varias, pero bueno, es, es una motivación, y también saber que Nube dirigió esto me hace pensar... este. Que la gente a veces Todo, lo que no <risas> <risas> Todo
3: lo que hace por no seguir Vagabond
1: Todo lo okay, que hace por no seguir Vagabond Y Noel es casi tempo. como
0: Todd Marfanler, el dibujante de Spawn Que ya él ya se dedica como A otro tipo de cosas, al negocio Tiene cosas muy loables no Que tiene ahí una academia para apoyar Bueno, más bien un proyecto para apoyar Nuevos talentos artísticos Está muy padre, pero ya sus Respectivas obras pues, no, no las termina o luego se pone de alternativo creativo y pues no, no era por ahí, ¿no? Pero en fin, así ya se no, ocurre ya no con ocupa, mucho. La
1: verdad. Ya no lo ocupa, yo creo que ya el, es ya como que super o sea, como que esa etapa como dibujar manga y crear ya, ya como que ya, ya lo, lo dejó. Él, atrás, él está creo.
0: más enfocado también en el tema de publicidad y hace arte y pues su arte no, no está en duda, pero sí ¿no? ya el tema de hacer, eh, contar historias las tiene ya muy pues hay paradas, ¿no? O sea, por ejemplo, tiene me Mele es quien sigue el manga, eh, al menos la publicación en México hasta el día, y pues la última vez que me platicó, parece que ya ni sabe para dónde va, le ha estirado mucho, y por ejemplo tiene otras, tiene otra historia de básquetbol que se llama Real, eh, también, o sea, esa creo que la hace así en ratitos, y sí. aunque la, la base de la historia esté interesante, pero también no, creo que no la, no se ve que termine pronto, y eso que, pues, creo que así ni, ni supera los 10 tomos o quizás sí, compilatorios pero es como de, se llena de muchas cosas y ya no termina pues como es, es esos proyectos que tanto lo han dado a conocer, pero
1: pues así pasa el robo con muchos. Sé que Real viene este material pronto, porque he visto algunas webs diciendo que va a sacar este, no sé si es un nuevo volumen o nuevos capítulos, pero si yo uh -huh. él no está ya interesado este, en continuar eso y por más que a mí me duela eh, creo que es comprensible, tal vez ya no quiere hacérmelo, este, pues lo uh -huh. mismo que hacía este, eso, no todos los creadores pueden morirse haciendo manga, no todos son como, como el señor de Hajime porque que se va a morir También. en eso eh, las cosas cambian, la gente cambia, los intereses cambian, a mí por ejemplo, si me dijesen que voy a estar haciendo en 15 años lo que hago hoy voy a meter de un puente eh, sería terrible, no quiero, para nada ojalá, se pues, sí. son otras cosas pero bueno, es un abrazo grande aquí, por darlo lo que nos dio, pero a ver, alguna vez te... <risa> sería interesante que por lo menos le pase la historia a alguien y que, bueno, no, también es que Ajá, muy es muy importante. O sea,
0: que cierre como sí. esos ciclos desde, sí. se, se, se por lo menos o deja alguien más que lo
1: cierre, pero
0: bueno, son, al final de cuentas son sus obras y saben qué hacen con ellas.
1: Y estoy resignadísimo yo con Vagabond, y con eso cierro ahí, yo ya, ya ahí el cerré eso, dije no, no va a continuar, eso ahí queda, pero bueno. Impresiones uh -huh. generales de la película. Ya cumplimos, vamos a hablar acerca de dos cosas que nos gustaron de la película. Lo creo que creo que va a costar porque estoy acá persiguiendo como que salimos todos tristes del cine, pero bueno creo que el que menos salió triste fui yo, pero bueno vamos a ver. Yo vamos a hacer este dos rondas. Eh, mi primera ronda es que me gustó mucho que acá eh, por medio de la tecnología, y por medio de muchas cosas había muchos movimientos y muchas cosas muy reales del básquetbol. Eh, el sonido, me parece que en eso la película está excelente la, la ingeniería de sonido está brillante el sonido de las tenis contra, contra el piso de la cancha eh, el bote de la bola, el sonido, de los movimientos es, muchas cosas, está bastante bien y el trabajo de las voces me parece que está bastante bien a pesar que acá no están las voces de la serie original y para mí fue una gran decepción porque los sellos originales que ahora los estamos viendo en, bueno, yo los estoy viendo casi diario en YouTube, ahora uh -huh. que todavía está subiéndola me parecen brillantes me parecen maravillosos y acá no están, la voz de Hanamichi y eso pierde muchísimo, pero bueno igual, las voces están están bien eh, y aparte como la obra original es tan mágica y tiene tantas cosas interesantes con que adaptes a algunos detalles a mí ya me pone la sonrisa ahí de, de, de lado a lado, por ejemplo cuando comienza el partido que Ryota le hace ahí es el, gesto, el guiño, el gesto a Sakuragi que le haga mal y yo, pues, o sea, que lance la bola para que eh, Sakuragi la atrape y, y haga el hundimiento o el, el slam dunk el... entonces, esos detallitos esas cosas a mí me dejan bastante contento, me gusta la intro cuando vienen caminando, cómo se dibujan, que se dibujan los cinco personajes, me gusta la música de la película eh, todo lo que es en producción, me gusta sé que lo mejor que nos puede haber pasado es que la película haya sido así animada pues a mano totalmente y no pues en CGI, pero para lo que yo esperaba decir, ya, y para mí estuvo bien. Entonces, repito, me quedo contento con movimientos y valores de producción de la película. Por lo menos a mí en eso me deja contento. Ah, ¿Alguna cosa que te hago? la primera cosa de las, de las dos que vamos a hablar que te gustó la película?
3: Ah, la animación tradicional, los, las escenas eh, uh -huh. flashbacks, eh, que es animado tradicionalmente, se siente muy Takehiko y no respeta muchísimo eh, el trazo como muy maduro que ya tiene en ese punto. Uh, y me, me encantó eso Yo diría que eso me gustó bastante A comparación
1: con el CJ me Entiendo, me entiendo, súper bien Kamui la primera cosita que te gustó de la película
0: La primera cosa que me gustó de la película Es que pudiera llegar a a nuestro a nuestra región Porque lo platicábamos hace meses, César de Que a lo mejor eh, cuando estaba en Japón Era de... A por si quedaba ahí y era verla en medio alternativo O eh, si teníamos suerte en, en plataformas de streaming, etcétera, etcétera Entonces creo que algo que me gustó fue que Pues ahí eh, eh, por reconocer el trabajo del equipo de Konichiwa Que hizo toda eh, la relación pública con Toei Para traerla porque Pues Toei para, se va más a a, pues a lo seguro, ¿no? Dragon Ball o One Piece Que esas son, fueron ya... Por parte de ellos más otros distribuidores Pero pues con el slam no se veía Y pues lo lograron Y, y se pues, llegó y pues también en Estados Unidos Tuvo su distribución y todo esto Creo que eso es algo que me gustó de la película Y el segundo punto que Me gusta es que Independientemente de que nos gustara O no la película Le fue bien Y eso abre ventana Para otro tipo de Películas que lleguen a futuro entonces, sobre todo, eh, pues de Toei Que pues confíe un poco más en los mercados De fuera de Japón Sobre todo que no sean ya las eh, IPs ya este, eh, comprobadas ¿no? Entonces, eh, creo que eso también es lo que me gustó de la película Que en ese sentido, lo que ocurrió alrededor Ha sido optivo en ese sentido okay, Lo demás que... Coincido ah, perdón, perdón. con lo que ustedes mencionan ¿eh? O sea, de producción, todo Podría abarca, haber abarcado más, pero Iba a ser redundante Y pues si vamos medidos con el tiempo, mejor Esos puntos que mencioné, para mí Resaltan pues, más para aportar
1: Me gustó mucho lo que dijo Kamui eh, Me parece como, como muy altruista Las dos cosas que dijo, sí está chingón que la película Ha llegado y y Kamuy sabe que yo sufría mucho pensando, oh, no va a llegar, pero que sí, Kamuy lo hablamos en un montón de programas. Sí, y... sí, sí,
0: sí Especulab especulábamos también, oye, será una, será trilogía, porque dice The First sí, a lo sí. mejor, bla, 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 por cubrían, fíjate, no sabíamos. Van a cubrir con, por completo el arco de donde se quedó el anime y arco en lo del manga, entonces, ¿a poco en una película? Entonces sí, sí, estábamos interesados en el momento que se anunció el esteno allá en Japón, a ver si llegaba acá.
1: Sí, la verdad, en eso sí, sí, si sí, sí pasamos un, un buen tiempo pensando, ¿va a llegar o no va a llegar? Este? ¿Y que que llegó? Uh -huh. ¿Y que dicha uh -huh. que la podemos uh -huh. ver? que dicho que la podemos ver en idioma sí. original? que dicha que la podemos ver subtitulada? Sí. Dicho que hecha que le fue muy sí. bien en varios países? entonces eh, y, y también el, el
0: plus para los que les gusta ir al cine, poderla ver en proyección de cine, también claro. es algo que vale mucho la pena, o sea o sea yo, yo dije, es que cosas positivas O sea, lo que mencionaron dije, Y también yo lo estaba cavilando hace días Dije, pues esto, esto, todo lo que ocurrió Alrededor de la película Sí, o sea, estaría increíble Y hubiera sido redondo todo Ah, no, no que nos gustara así, increíble eh, wow que regreses Slamdong, que hagan remake, lo que quieras ¿No? Eh, si sí, la película hubiera, Nos hubiera encantado, pero
2: Todo lo que haya,
0: que ha generado alrededor Pues también es muy Válido y bueno para Cosas que vengan adelante, no solamente cosas de Slandon, sino otro tipo de, de contenidos que puedan llegar de esa misma manera, y ya o sea fuera de lo conocido,
1: muy es, es cierto, y viéndolo como una pues una perspectiva más, más global, los puntos de Camuy, estoy bastante, bastante de acuerdo. Carolina, la primera cosa que quieras mencionar ahí de, de los puntos positivos que vamos a encontrar en la película ¿O vas a decir que lo único positivo fue que se terminó?
2: <risa> claro, no, no es cierto. Eh, creo que voy a ser un poco reiterativa en lo que ya comentaron ustedes, pero yo me quedo también con la parte de, de la animación y pues, vamos, que se nota que está ahí el autor mismo de la obra... Y, y porque se respetan algunos rasgos, lo que mencionabas, ¿no? De la entrada de, de los personajes, cómo te los van presentando, que los van dibujando uno a uno y todo, me pareció muy, muy, muy maravilloso como, como hicieron esa, esa presentación. Y también, pues, por ejemplo, ya al final, cuando tratan de que, que están en los últimos minutos del partido y que se hace este... Pues es un speedrun totalmente de, de lo que va sucediendo, de, de cómo van anotándose los puntos y todo, que es de una manera tan, tan, tan maravillosa que, que sí ayuda a que se pueda sentir un poco la adrenalina de lo que es el partido.
1: Ok, ok, perfecto. Voy yo con mi segunda cosa que me gustó de, de la película. <sighs> yo sé que es un aspecto este, divisivo, que a mucha gente no, no le parece que fuera como tan buena elección eh, de Takahiko Noe pero a mí sí me gustó que le dieran más background a Ryota a Ryota Miyaki, que habla que viene de Okinawa eh, que se menciona pues, la historia que tiene que es este, alguien que su papá falleció y también este, pues, su hermano mayor que era como que el que pintaba o apuntaba a ser el soporte de, como de su familia eh, tam también fallece eh, entonces todas todos esas escenas de background, todo eso me, me gusta que le dé este, fondo, creo que si lo pensamos en la serie original, creo que el menos se habla del fondo es este, probablemente del de Riota porque de Gana uh -huh. se habla muy poco, pero un poquito, lo del papá se habla, pero se habla muy poco de Miyagi se uh -huh. habla, pues obviamente, pues de lo que le pasó, Kagi es el que creo que está como construido como más integral, sabemos más de su familia de sus deseos, de sus sueños de sus pasados, todo eso pues está como más construido, y Rukawa, pues entendemos muchas cosas de él, no, no que parece que tenga, digamos, un background ahí como tan marcado, este, con, con algunas de las cosas, pero, pero repito, a mí sí me gusta, digamos, este, que le dan ahí un background a, a, a Ryota, me gusta la historia que se cuenta de Ryota, por ejemplo, este, también supongo que me identifico porque yo soy un hermano este, menor que, per, que, que perdió su hermana mayor y que... Tiene que, digamos, o le toca, digamos, este, asumir estas responsabilidades o tratar de llenar un poquito el vacío, digamos, de, 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 de su hermano mayor y ver que uno puede hacer muchas cosas, se puede esforzar, no cubre los espacios o los vacíos que cubre otra persona porque nadie puede sustituir a alguien más. Puedes hacer algunas cosas, pero no llenar ese vacío propiamente. Puedes hacer otras cosas, pero no, esos espacios, esos vacíos, pues no hay cómo. Entonces, este... Esa, ese vacío que tiene Ryota de que él quiere hacer pero no puede hacer porque no es igual que su hermano, pero que tiene que hacerlo porque pues tiene que hacer el soporte de su mamá y a su hermano todo eso eh, repito, conecta bastante conmigo repito, porque bueno, por desgracia eh, eh, me toca digamos vivirlo en la vida real, digamos en ese espacio pero también entiendo que hay gente que sienta como que la película puede haber dedicado mejor sus esfuerzos a hacer totalmente la posición eh, totalmente lineal o, o más fidedigna del manga pero bueno, eso es lo que nos dio, este Taquí Hikuno y la gente de todo ahí. Y bueno, eso es lo que hay. Esa sería mi segunda cosa que me gustó de la película. Sigo con Adam. ¿Cuál fue la segunda cosa que te gustó?
3: Ah, pues coincido con Caro. Creo que la, la última secuencia del partido es lo más emocionante y estuvo bien lograda. Me parece curioso que Riota ahí no. Digo, Riota es el protagonista de la película, pero Riota no tiene ningún papel en la última jugada. Um, pero sí ah, que. Ah, fue... Voy a hacer, voy a hacer sí. un
1: paréntesis ahí de 10 sí, sí, segundos. Sí, sí, en el partido final, el que menos aporta para. Es, para Ryota. es sí. Ryota. Yo el partido, el final, lo he leído dos veces en los últimos 15 días. Ah, casi ni a, ni sexta en este partido. Perdón, no. sigue.
3: Sí, este, pero los últimos, que son como 9 segundos, 10 segundos, eh, fue muy emocionante, la verdad.
1: Ok, perfecto, perfecto. Kamuy, eh, ahí que quieras agregar más este, algún otro punto que te gustó de la película o que te pareció relevante?
2: Mm,
0: bueno, en general coincido,
1: ahorita estoy pensando justamente en algún detalle, pero yo creo que
0: voy a caer en el mismo. Por ejemplo, bueno, el, el hecho de del diseño de personajes ya actualizado al, al estilo de Inoue, pues está muy bien, porque si venías Simplemente de ver el, el anime, pues es un salto allá abismal De cómo estaba el diseño de personajes de ese entonces a, De la película, pues, pues es mucho Entonces creo que eso también me gustó Ver el, el arte actual de, del autor en movimiento Y también su, la técnica de imitar el, el coloreado Como lo que hace actualmente en sus, en sus artes eh, en la película y bueno, animado pues eh, ahí sí eh, creo que es eh, algo que tiene a su favor el CGI que se mantenga ese estilo y, y luce bien, yo creo que es lo que eh, también me, me gustó en ese en ese punto Ok,
1: okay. claro eh, segunda cosa que quieras apuntar que te gustó de la película
2: Pues pese a que a, yo no, yo no disfruté tanto la película y demás, gente que es totalmente ajena a a la serie, se acercó a ella y salió cautivada de, de Slam Dog entonces creo que es una película que ayudó a que personas que no estaban tan conectadas o que se habían quedado miles de millones de años atrás eh, solamente con la serie se volvieron a acercar y reencontrar con esta historia que vale mucho la pena
1: ok eh, me parece muy relevante que muchos de ustedes mencionaron poses positivas sin hablar precisamente de la película, lo cual me deja claro que no salieron nada contentos de la sala del eh, cine. ¿A ninguno entonces le aportó la historia de Riota, ¿A ninguno le gustó? Ah, bueno, fue un buen
0: agregado el conocer, uh, tener el contexto de, de, de Riota y ya, porque es, tienes a tu, al resto de los personajes Yo sé que a lo mejor ahí eh, El director, autor Dijo bueno necesitamos un personaje Central, protagónico, ya lo tenías Pero como es una cosa ahí Distinta de lo que ya Conocías, pues dijo a ver qué de todos los personajes No, no dediqué tanto tiempo Ah pues riota entonces tengo ideas Para él, estuvo bien pero creo que fue, pues, demasiado, ¿no? Entonces, descuidando al resto de los personajes que también tuvieron su momento y también su, 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 eh, flashback, pero, no, pues, todo se enfocó en, en Riot O sea, en ese día de la historia, ah, estuvo interesante conocerlo y todo eso, pero, bueno, no más allá de eso.
1: Ok, ok. Ahora viene una parte que yo creo que aquí se nos va oh, okay. aquí, si, si nos costó encontrar, bueno, a mí no me costó encontrar, este, dos cosas positivas, pero creo que, que, que va, vamos a, va a ser fácil encontrar este, cosas que no, no nos gustaron este, de la película. Yo incluso acá tengo una lista de por lo menos 10 cosas que, que no me gustaron, pero voy a entrar a las que me, me chocan más. Eh, la primera que no me gusta es que en la película no hay ni humor ni hay romance, y me parece que eran pues, elementos muy fuertes en la obra y que hacían que a mí la obra me encantara. Eh, se pierden algunos chistes noté o por lo menos este los subtítulos que por cierto los subtítulos están de la verde, terrible la adaptación que yo leí no sé si fue el caso para ustedes pero a veces hasta gramaticalmente encontraba errores yo pero vi que no usaban el chiste de gory de gorila o sea le pueden es la misma ah, es ah. El
0: misma traducción eh
1: ah okay, ok es la misma película supongo que es evitando comerse este evitando buscar este pues ahora pues qué más tensión racial, que hay más problemas de corrección política, ese tipo de cosas lo entiendo, porque ahora que yo veo Slumton, este, el original en YouTube eh, uh -huh. Haramichi nunca le dice a Kagi, a Kagi, solo Gori Gori, ¿Sí? Gori, Gori, nada más este Captain Gori y, y nada más, pero bueno, hasta eso le quita luego, había mucho humor chibi en la serie, muchas este, caritas uh -huh. así, muchas de esas uh -huh. cosas nada de eso está en la película luego el aspecto del romance tampoco está, es más, a mí sí me pareció que a Haruko, este, tanto en la serie como bueno, en el manga un poquito, estaba un poquito mejor pero en la serie animada sí me pareció fea, para ser este pues así como que, la, así, como que la, el interés romántico de Hanamichi el, no sé, la maiden, por decirlo así uh -huh. y acá en la película para mí sale peor hay una, una escena en que yo dije no mames, no puede ser, nadie se va a meter en equipo por, por, por una hecha que sale uh -huh. así, pero bueno, es, es cuestión eso ya como muy mía y aparte que a mí me encanta la escena eh, al final de, de la serie cuando Hanamichi se levanta y después de la lesión en la espalda dice que va a jugar que va a jugar los minutos los que queden porque pues, eh, él ama lo, lo, lo que está haciendo y le, cuando dice eso, que, de que ama lo que está haciendo le toma las manos este, a Haruko lo cual yo no entendía hasta hace poco tiempo, pero mucha gente lo asume como una confesión a Haruko. Y que Haruka lo entiende, porque incluso se sonroja en el manga. Pero yo a priori no lo entendí así. Entonces, todas esas cosas, pues yo esperaba verlas en la película y que no estén. Me duele, me duele, porque es una esencia que yo siento que era, pues, muy valiosa. Sé que probablemente ustedes tengan una lista grande también de cosas que tal no les gustó, que doy bien eh, Comienzo... Casi siempre he comenzado con Ah, Camuy y Carolina. Eh, comienzo con Carolina. Primera cosa que más te chirría, que más te duele, o que más menos te gusta la película.
2: Que no respetaron a los protagonistas. Que hayan hecho a Ryota el protagonista de la película es de las cosas que más me molestó. Dejaron en un segundo plano a tus protagonistas, a tus personajes principales. Hanamichi vagamente se alcanza a ver... Igual que la rivalidad que tiene con Rocagua, O sea, sí la hacen evidente y todo, pero se pierde demasiado. Y sobre todo que quitaron mucho de lo que era el contexto o el pasado de este, eh, de, del Gori, que no te lo muestran, que te muestran cosas como muy banales. Y entonces evita que tengas esta empatía y ese cariño que construyes a lo largo de lo que es toda la historia por todos los personajes en general, entonces sí está bien que te hayan contado la historia de Ryota, pero no me parece adecuado que lo hayan convertido en el protagonista y hecho totalmente hacia un lado a, tu, a tus verdaderos protagonistas
1: totalmente comprensible eh, como vamos de vuelta, eh, Kamui el, primera cosa que quiero señalar que la película no te quedó de ver o no te gustó
0: bueno, pues es que Emika fue muy puntual y coincidió en ese sentido. Uh, de, bueno, pues yo creo que el, el, el ritmo, el ritmo de la película eh, hace que sea anticlimático justamente el partido, porque bueno, comienzas con una escena de flashback para ponerte en contexto y señalarte que Ruta va a ser el protagonista, ¿no? Y tú, wow, ah, ok y luego ya eh, te cambian la escena Ok, eso es usual En series, películas Literatura, etc Pero eh, al Incluir demasiado esos momentos Te frena mucho Cuando el partido empieza a arrancar Y ponerse ahora sí que buen, eh, Bueno, a lo más bueno del partido Y te ponen ahí el flashback Y tú, ah bueno, ok Puta, pues yo ya quería que pues, estuvieran En los puntos no, pues ahí te va Y entonces te frena y, y ya al final, pues ya él pues, se sienta pues, algo descafeinado, toda la secuencia del, del partido. Que levanta ya en los últimos minutos, pero pues, dices, bueno, pudieron haberlo mantenido durante toda la película y de dos horas se pudo haber sentido hasta de mucho menos, o sea, del, de, lo, eh, de lo dinámico que hubiera sido este asunto. Y luego yo le comentaba a Mika, es que imagínate si la gente que está bien ajena. ...o que se quedó con la caricatura que vio en la tele... ...y ni siquiera toda... ...por lo que les platicé al principio del programa... ...aquí en México en específico... ...imagínate si se hubieran adaptado tal cual todo eso... ...no, pues se van de espaldas... y serían contentísimos... ...o sea... ...se hubieran ido de espaldas con, con la proyección... ...de una adaptación muy cercana al manga... ...sin, sin interrupción de nada...
1: ...entonces... ...pero pues, cuantos películas hubieran sido... Jamuy, ...acá entre nos, ¿verdad? ...que por lo menos unas tres...
0: Sí, sí, sí. sí. Y ahorita que toca ese punto me dices, bueno, si te quieres poner creativo y centrar todo en un personaje del que no habías explorado en tu obra original, ok. Mira, yo se lo dije a ella. Creo que Dragon Ball Super Super Hero hizo algo muy bueno que fue eh, ponerte en menos de cinco minutos en contexto de qué era la organización a, a, del, bueno, enemiga a la que se iba a enfrentar los protagonistas y, y así tú ubicaras nada más porque viste la estampa y todos los monos Sabías de, ah, ok, eso ocurrió hace años y ahora ya son los nuevos villanos Con lo de Slam Dunk, ponerte ese contexto de, de Riota Brevemente, igual no en cinco minutos, pero muy concreto este asunto Y ya te ibas al partido y adaptabas solamente esa secuencia Hubiera quedado bien, claro, hubieran faltado muchas cosas Sobre todo pues nosotros que tuvimos la fortuna de tener acceso a la historia original por medio de la historieta, pero hubieras quedado, yo creo que bien. Dices, bueno, lo mero bueno estuvo ahí, ¿no? Y a lo mejor otra impresión sería, y otro programa sería este de lo que estamos comentando. Pero fue eso, o sea, de que, pues no, sabes que te voy a, te voy a contar mucha historia, pero te lo voy a poner así como en fragmentos. Y el partido, se, para mi gusto, se diluyó mucho. Y repito, si la gente muy ajena salió muy contenta diciendo esto es cine y todos esos mames no, pues si hubieran hecho tal cual las cosas que estaban bien desde la cuenta original, pues no no se le iban a creer, entonces pues ni modo, no ocurrió
1: si, sí, si sí, yo, yo creo creo que el éxito que está teniendo en la gente que no leyó el manga, porque yo vi muchos reviews de gente que reseña películas críticos de cine que a mí me gustan, gringos eh, uno español y uno francés uh -huh. y a todos les gustó mucho la película eh, y pienso que a través de los ojos este, de gente que no ha leído el manga pues es más sabrosa y es más disfrutable creo que acá nosotros <risa> somos los que tenemos desventaja por, por eso, por ser una mala adaptación y por no poder pasar este,
0: ¿Pero la pero en Bueno, es ese punto que mencionas también yo veía des, eh, después de ver la película la reacción en redes aquí en México en específico dije bueno por lo que tú quieras no por pues acá pues no le gustó mucho a la gente todo dice bueno vamos a esperar eh, al día siguiente se estrenó en Estados Unidos y también lo mismo o sea de que esto es cine lo me, la mejor película de mí, dije es en serio y también sitios serios que, me, que llegaban de rebote de, de redes sociales, dije pues es que ¿qué, le, ¿qué están viendo ellos? que a lo mejor nosotros no, probablemente el hecho de, bueno, es que a lo mejor pues tú sabes cómo va la historia original pero aún así como historia sola eh, es, tiene muchas, o sea, no conecta realmente o sea, si sí dices, bueno, ok, está este personaje, me queda claro, el protagonista pero ¿y los demás qué...? Te cuentan un poco del pasado de los otros Pero es como de, ah, órale Uno es desmadroso y uno es callado Pero aún así no hay mucha conexión Y aparte Es solamente un partido que yo me acuerde No te cuentan Es un partido para clasificar Ni nada, porque eso yo lo armé en mi mente Porque ya sabía todo el resto Pero alguien muy ajeno, sobre todo los que ¿Puedo ver la película Si no sé nada de esto? ¿Cómo? ¿Cómo? Cómo ellos la interpretaron Cómo ar armó Y yo diría, y por eso es, eso en el grupo Un saludo a Yuyo si es que nos está Escuchando, escucha no algún día este programa Cuando preguntó pu <ríe> ¿Puedo ver? Yo diría Definitivamente no, porque es, una, es un Producto hecho para fans Y aún así va a estar Divisivo este asunto Pero y, y mi pregunta la vuelvo a hacer ¿Qué notaron que nosotros No, siendo una película que no está, para mi gusto, eh, concreto en ese asunto y sobre todo en el público japonés que el día de hoy todavía está en cartelera claro. y está, todavía se mantienen en proyecciones. Entonces, que digo, qué bien. bueno que, que en ese sentido fue estuvo bien, pero que no vimos, que no vimos para hacer toda esa apreciación
1: y de decir, wow, está increíble. Creo Camuy que tú yo, este Carolina, ya tenemos una mochila muy grande de expectativas por la grandiosidad y por la magia que tiene este, la serie de manga y lo que nos dieran o lo que nos den, se nos va a hacer poco por lo maravillosa que es la serie de manga pero yo sí entiendo que haya gente que le esté gustando la serie, digamos perdón, la película, porque no tienen la mochila de expectativas que yo tenía eh, no tienen el, el deseo tan grande de ver cosas, pero repito, ellos no saben que a Sakuragi se le, uh -huh. se le declara a Haruko, ellos no saben de que no se sabe al final si a Sakuragi va a poder volver o no jugar a este basquetbol, ellos no saben uh -huh. que Akagi pierde su beca y que va a tener que seguir estudiando y no va a poder jugar el basquetbol, ellos no saben nada de eso, entonces al no esperarlo, supongo que se les hace un producto como más digerible, pero, pero bueno, ya casi vamos con Adam, pero levantó la mano Carolina y quiero darle chance a que nos haga réplica, adelante Akagi.
2: Algo sumamente rápido, eh, es que sí estoy de acuerdo totalmente con lo que dicen y ahorita que lo que comentas, es lo que también yo les decía a muy dije, es que, ¿o será que nosotros tenemos las expectativas sumamente altas de esto? Y, y que a mí me decía, es que bueno, lo único que estábamos esperando es como ver lo, lo que, que, o sea, la parte no animada, ¿no?, de, del partido final y que era catártico y climático y la parte final de lo que es todo el manga, ¿no? Pero no sucede de esa manera. Sin embargo, y ahorita, de, o sea, y me acaba de surgir literal ahorita de estarlos escuchando, es ¿qué sucede, por ejemplo, con todas estas personas que nunca se van a acercar a la y que nunca se van a acercar a, a, a el manga, pero les tienes que llegar también como público y tienes que captar a esa, a esa nueva audiencia y todo y, y de qué manera lo haces porque recuerdo que Camuy también en algún momento me comentó que, que decían... Es que con que tú sepas que es una pelota naranja y que es, es de básquetbol... Con eso ya puedes ir a ver la película, ¿no? Y los decíamos, pues es que no, porque es algo para muy de fans y todo esto. Pero literal, así de primera mano, que me llegó un comentario de una persona... Y que le fascinó la película y, y salió soñada y etcétera. Y que es totalmente ajena a esto, es como, ok, la película entonces está cumpliendo el objetivo en el sentido de la audiencia posiblemente no somos los fanáticos de, de la historia principal y de los que nos hemos cautivado y enamorado totalmente del manga, nosotros no somos el, el público, se pensaría que sí por la nostalgia y por muchas otras cosas, pero en realidad no y, y si estamos hablando de críticos de, de cine que posiblemente puedan tener el conocimiento no el acercamiento, etcétera pero la mayoría de ellos es raro que lleguen a consumir pues la cantidad de anime o de mangas que a veces nosotros llegamos a consumir y que estén valorándola como muy muy alto, pues sí me hace ese sentido de por qué tienen esa calificación, esa valoración este tipo de, de cosas que estamos viendo ahorita, pero que a nosotros, como bien dice César, yo, yo también creo que posiblemente las expectativas que nosotros tenemos y por el cariño y por lo que nos gusta la serie, pues eran excesivamente altas y cualquier cosa sí, coincido contigo, nos iba a quedar cortito
1: es complicado es que tenemos una mochila muy grande es que por ejemplo yo a veces cuando hablo de con Camuy y así cuando eh, pre-grabación o postgrabación grabación de Dream Match tenemos así momentos íntimos nos abrazamos y me, no, no me tiran no. <risa> no, 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 no este, cuando tenemos este momentos así eh, siempre hablamos como, como de las series como que más nos llegan y más nos llenan así como que nuestro corazón y para mí Slumdome es como top 10 de las series de, 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 de mi vida entonces es muy difícil, por lo menos para mí, que yo, yo por eso, conforme fueron pasando los días, y ya este, se nota cada mi edad, dije, no, yo tengo que irme soltando las expectativas, porque eh, sé, sé que la adaptación es distinta, sé que la película va de Ryota, y sé que la película no va a ser lo que yo esperaba, porque la película que mi corazón quiere o que yo anhelo, es la película que se tendría que haber hecho en los noventas, cuando se adaptaba pues, fielmente lo que pasaba en la serie, y esa película no es la que va a llegar ahora, y eso pues, tengo que soltarlo, tengo que dejarlo ir, y tal vez por eso yo creo que nosotros cuatro, pues el, el que sufrió menos fui yo, pero bueno, es este, pues es, es, es mi opinión, desgraciadamente, tal vez la película que nosotros cuatro hubiéramos querido ver, es la que tengo que haber hecho Toei en el 97, o en el 98, y en el 99, cuando se terminó el manga, y pues adaptándolo pues totalmente, fielmente pasó con Adam, de que me da vergüenza, lo, lo hemos tenido ahí como que esperando. No te preocupes, no te preocupes. Adam, a ver, primer zarpazo, eh, la primera cosa que no te gusta de la película, que te chirría, que te choca.
3: Eh, bueno, antes para complementar lo que habían dicho, es como cuando le das alguien quiere probar ramen en su vida y nunca lo ha probado, y le das una maruchan, pero tú ya habías probado un ramen japonés, entonces ahí por eso es la, <risa> la diferencia de gustos tal vez, igual te puede gustar más la marucha. Eh, mi primer Queja de la película, que no me gustó de la película, pues creo que es bastante obvio. En eh, cuanto empezó la película, vi un flashback de Riota. Dije, no, 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 ¿qué está pasando? Y dije, y ya valió. Cuando vi el, el flashback, dije, va a ser de Riota, va a ser de Ryota. Y yo, así como de Senfield, el GIF de Senfield saliendo del cine. Mm, <risa> no, dije, ay, no, ¿qué vas a hacer? Entonces, sí. Teniendo a uno de los mejores protagonistas en toda la historia del manga, que es Sakuragi, un chico de buen corazón, que es muy um, en momentos puede ser muy agresivo, puede ser muy divertido, puede. Pues esta, esta cultura del bancho, del, de los chicos pandilla de Japón, que está buscando como dar un cambio por completo a su vida, y que te vas pues vas siguiéndolo tomo a tomo. Eh, en una historia grandiosa Y que lo dejen completamente De lado, dije, no puede ser ¿Cómo pueden hacerle eso a uno de los mejores personajes Que ha tenido la historia del manga? Eso es mi mayor queja, yo creo
1: Sí y, a, a ver, bo, esto parece como, que estoy parece como que a mí Takehi Kuro me pagó Para vender la película ¿Ustedes sienten que toda esa magia De Hanamichi Que es un, es un proceso muy lento Hoy estuve tengo días preparándome para el programa, eh, para que sea el, el, el primer partido este, de, de Slumdome en, en el manga, pasaron seis meses de publicación, para que fuera okay. el segundo uh -huh. pasan 17 meses, lo que quiere decir es que eh, fue, es muy lento el crecimiento y es como, uh -huh. como una carne en un plato que se prepara con mucho tiempo, yo no sé si la magia de Hanamichi se pudo, o todo eso se pudo haber metido en, en dos horas en una película. Y eso, hoy por hoy lo pienso, porque yo no creo que Taquijo no sea pendejo. No creo que él esté, esté en la casa y decir, No va a ser de Riota, porque eso que tiene Arete. No, 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 no. Es, creo que se tiene que haber sentado, tiene que haber pensado cómo adapto eso en dos horas y qué forma puedo hacer de que funcione para el gran público, no solo para los fans que ya los tengo ahí en la mano. Pero bueno. Eso es tal vez lo, lo que puedo percibir o, o pensar yo. Eso no quita que igual muchas cosas no esté tú y arranco ya con las... Este, Pero las la historia, bueno,
3: lo, diciendo, lo, respondiendo a lo que mencionas, ¿no sientes que la historia de Ryota le da un trasfondo muy oscuro al personaje? Realmente en la serie nunca lo vemos cabizbajo, no, callado, uh -huh. que odia a sus compañeros, que se pelee con ellos, es, es le dan otra personalidad, yo siento en la película.
1: De hecho, se, se, se desfigura un poco, y creo también, y bueno, acá lo tengo eh, como cosa que no me gustó. También pasa con la gente de, de, de Sano al final, este Eji, Kawa, eh, Eji el Eiji del manga, para mí no jamás hubiera llorado al final del partido. Uh -huh. No, no, no. Y acá, y acá llora, porque hablamos de, de, de un campeón que ha sido campeón muchas veces y que ya no tiene nada que probar, uh -huh. que uh -huh. es pues, una pérdida, pues no puedes ganar siempre, pierdes hoy, y ganarás mañana otra pierdes una vez y ganarás mañana otras tres veces, entonces. Pero es bueno,
2: que ya pero... sabe lo que es ganar y perder y no necesita Exacto. ponerse en ese punto. No, no al
1: que, no uh -huh, uh -huh. que podría romper es al a, a que no, creo que... El hermano queremos menor más. de Caguagata. Exactamente, exactamente. Al que queremos <risas> todos más de que es así, al grandote así como con medio torpe que es uh -huh. su, su primera experiencia, a veces sí nos puede doler un poquito sentir empatía por él pero uh -huh. por los demás que han sido campeones y que son multicampeones no es que han sido campeones una vez, es que han sido campeones uh -huh. tres o cuatro uh -huh. veces, entonces pues no, no, no mames no puede ser así siempre ganar tú solo, ¿verdad? Entonces, bueno eh, segunda cosa que apunto yo acá que, que, que la película me queda de ver es que para mí el final de Slumdunk, eh, así redondo como obra, es maravilloso maravilloso es uno de los mejores finales de, de, de historias de, de ficción o de, historia, de todo lo, de contenido que yo he consumido ya sea libros películas series eh, novela, novela novela gráfica este lo que ustedes quieran es uno de los mejores finales y para mí lo hace muy valioso que el, para mí el manga y el anime por default o por tendencia termina siempre mal les cuesta mucho para mí a los narradores japoneses o ilustradores a veces cerrar su historia. Y para mí, quita que 9 pero cierra así perfecto. Cierra así las clavículas perfectas. Es un, un final para mí mágico, que es a la vez este, trágico, a la vez que es heroico, a la vez que transmite unos, unos mensajes que me parecen increíbles. Eh, Sakuragi, que queda este, en revelación, que no se sepa que si Sakuragi va a jugar o no va a volver a jugar basquetbol para mí es mágico. Yo sé que la gente puede decir, ese culero es ser como está diciendo eso, pero para mí eso, que quedemos en una incógnita, que no sepamos qué va a pasar, me encanta. Que haya, que también, sé que, que no me juega con eso, que haya esa ambigüedad de que eh, eh, Haruko le pone las cartas que escribe a Sakuragi. Te espero... Pero no queda claro si es que espera para, para darle la respuesta a la confesión que le haga el capítulo final o si lo espera porque vaya también ella va a trabajar este, en el equipo de, de, de basquetbol, o sea, si lo espera con el equipo. Entonces, un montón de cosas que son deliciosas, que son muy ricas de la serie. En ese final, acá no vemos nada. Yo eh, ah, repito, aunque iba muy preparado mentalmente y casi como con terapia, de que no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo, tranquilo, si no se cumple, no importa, déjalo ir, déjalo ir. Cuando se termina el partido y solamente hay una escena final donde se está jugando el Riota con ella y en, en Estados Unidos se termina. Ay, yo dije no.
2: ese es tu final,
1: <risa> ya ves. Y eso se, que tenía, se
2: quedó cortado o sea, como sí. el final de la película. Se quedó. Perdón, se
1: perdón, quedó perdón, perdón. perdón. <risa> Mira, no, es no. que.
2: Es que
0: él ya sabía de qué iba. O sea, y él ya estaba, tú dijiste, yo ya estoy mentalizado de que me, me cambiaron gran parte de la historia de la recta final que yo conozco y que recién me puse a leer todavía para martirizarme al momento de estarla viendo. Porque eso hiciste desde mi punto de vista. Igual vas a tener una visión totalmente diferente. Y pues ahí está. O sea, te, te te deja insatisfecho porque no, eh, yo no sabía nada, o sea, fíjate, los avances realmente no te decían mucho, no. no te contaban realmente nada de cómo por dónde iba, sí veías ahí una, la escena de los, los flashbacks pero como que no, al menos ah, no ataba mucho, dije, ah, sí, eso es como nuevo pero no, no, yo no indagué más o sea, la verdad, ahí sí dije, pues no porque simplemente espero que se adapte el, el último partido y bien y entonces pues ya la, la voy a ver y pues esto que ya hemos platicado tú ya tenías el contexto así de, que te, de, de, qué, de cómo empezaba y cómo terminaba y aún así ahorita nos estás confirmando que te sentiste insatisfecho de cómo porque, ¿Por es porque que no cosas, que años, de... cosas que esperé años
1: cosas que esperé años no las vi, para mí por ejemplo esa escena en la que Sakuragi está leyendo la carta eh, uh -huh. de, de Haruko y de una forma increíble, no me pone que, que Rukawa está entrenando al frente porque está en el campamento de All-Star, Japan en Japán, y se abre el buzo y le enseña eso. Yo esperé muchos años por ver animado eso. Entonces, no <risa> verlo es muy doloroso. La foto. Es muy doloroso uh -huh. la foto. Repito, entonces, por más que yo vea muy preparado y que logro digerir mejor el asunto, de todo esto, hay sí, cosas que son muy difíciles de renunciar porque has esperado muchos años para verla. Ese es mi segundo punto. Eh, comenzamos, ahora comienzo con Adam que, que fue que quedó de último. Ah, tu segundo punto de cosas que dices, ah, y acá la película no me gustó o me falló. Adelante. Ah,
3: fíjate que voy a contradecir, uno no quiero que suene como ataca, hacías algo así, pero a mí no me gustó la, eh, eh, la producción de audio. La sentí muy tibia. Yo quería más un público muy así prendido, gritando y que se escuche. Siempre, como cuando inicia la, el opening de la canción de romper esta barrera, que se escucha uh -huh. mucho ruido de la gente gritando, y lo sentí, bueno, entiendo que es un partido así escolar, ni más, no es como la NBA, pero pues a mí sí me hubiera gustado un público muy, muy gritón, muy chico, con las porras y todo, lo sentí muy, muy bajo, o tal vez, eh, pero lo que sí no me gustó fue el soundtrack, lo sentí muy carente de emoción. Uh -huh. Muy uh -huh. genérico, las canciones son muy genéricas, hubo una buena que es la que tiene los vocales, que es cuando Pasa un momento muy importante dentro del partido sí. Y luego se corta Como a los 5 segundos, que es cuando,
0: uh -huh. cuando un Cuando
3: mmm, Creo que es cuando se cae Sakuragi Este, porque dura como A lo mucho, mucho, mucho Esa canción dura 20 segundos dentro del partido Y luego como que se avienta a Sakuragi y choca Con la mesa ahí, y ya se quita y como que rompe todo el mood que traían que es otra vez nuevamente problemas de ritmo eh, pero sí no, no me gustó la producción de audio en general de la película
1: Adam, a mí me fascina que acá nos contraigamos y que haya opiniones diferentes entonces no, tenga, no, no creas que hay ningún problema de hecho lo que mencionas de que hace falta un público oírlo en el fondo y la gente gritando y eso es cierto es un sí. gran vacío es un gran vacío eh, y parece que ya me estoy, estoy poniendo como, como Magdalena sa, y a eh, ponerme a llorar. A mí me hacen falta las forristas de Lucagua, ¿se acuerdan?
2: Sí, ah, claro, sí. claro.
1: Me hacen mucha falta las forristas de Lucagua. Eh, ibas a mencionar a Carolina, ¿verdad?
2: Sí, es que bueno, nada más decirle a Adam que un día vea los intercolegiales de básquetbol o de voleibol y que, o sea, son chamaquitos de preparatorio-universidad y pff, el público está prendidísimo y, o sea, no sí hace falta totalmente ese componente en, en la película, estoy de acuerdo contigo
1: Perfecto, vamos con el que nos queda, <ríe> pobre Camuy es el, el, el hijo sándwich acá siempre queda en el medio <ríe> Camuy, segundo punto este, de cosas que dices, bueno, no, acá no la película me falló acá.
0: es que ya los tocaron, ya, ya fue eh, la banda sonora
1: <ríe> no importa, no importa. El,
0: el, el, el final anticlimático eh pues, porque obviamente, si pues, tú ya eres fan, pues tú ya sabes que siguen, ¿no? Eh, pues esto, es, es que coincido totalmente con, con todos ustedes de esos puntos. He estado haciendo memoria y dije, no, pues que también en eso coincido. O sea, a, algo hay diferente que no me haya gustado, pues ya incluso hasta se los mencioné, ese, ese ritmo que, que tiene la película, pues que, que hace que se diluya la emoción de, del partido también. No, ya, es, ya son cosas que les había mencionado realmente.
1: Te estoy fallando, yo como que te dejé en el medio. Para la... Ahora cuando empezamos a hablar de las cosas que más nos gustan de la serie en su totalidad, vas de primero. Ahí te, te voy a...
2: <risa> ya te aviso.
1: Te, te okay. voy a resarcir un poquito. Caro, eh, segunda cosita que quieras mencionar de la película que te queda a ver.
2: pues Va a sonar reiterativo y eso, pero yo estoy totalmente con, o sea, contigo, César, porque esa, el, el que no te pusieran el final, 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 final. Es muy triste, oh. estás esperando, pues eso, después de tanto tiempo y, y, y ver el, lo último que te platican en el manga y, y que es lo que te apachorra más el corazón y te duele, pero a la vez te, te da ese alivio y todo, y que aquí no se ve, que no, se queda como un, ah, bueno, sí, continuará, casi, casi, capítulo de anime que viene la siguiente semana o la siguiente temporada y todo, pero ya no va a haber más, ¿sabes? Eso eso es muy triste, entonces yo, cuando, o sea, escuchándote en todo lo que decías César, es como, pese a que tú te preparaste y, y ya sabías y todo, y que aún así dices, me duele porque no está en mi caso, que yo no estaba preparada, que yo sí estaba esperando que pasara el final y todo me dolió también horriblemente que el final como tal no estuviera
1: Estoy dando cuenta que acá el único pulso soy yo A ninguno de ustedes le dolió que no fuera el, No hubiera no la, la confesión de Sakuragi
2: Lo que pasa es pues que Mira ya estábamos más allá que acá Así que era de Ah, ahora
1: <risa> <risa> ya, sí, o sea, Es que parte como bien. yo
2: lo veo es ya, Es que ya, si ya, hubieran puesto chingado. La parte de, de la confesión de Sakuragi Tendrías que haber explicado Muchas otras cosas que evidentemente No están en la película Entonces ya en el punto En el que eso sucede es como pues es que ya, o sea, creo que sería más molesto de que lo hubieran puesto Porque mm -hmm. todos diríamos, pues ya para qué lo pones y si no pusiste tal y tal y, y entonces la lista todavía sería más grande de las molestias de cosas que omitieron Y que ayudan a enriquecer la historia y ese último partido
0: Mira, eh, eh, Takekiko Uribe sabrá muchas cosas y, sa y supo por qué lo hizo, pero... Arruinó algo que no estaba, no estaba descompuesto Así, en fin, fin A veces no, no está bien Hacer demasiado proactivo por, y, y propositivo y creativo Porque pasan estas cosas Tu obra original estaba correcta El reto era adap adaptarlo todo Que yo creo que ahí había Cosas Además, Hacer un copy pues era, no era, era, era malo
2: primer,
0: eh. Era su primer era, es, Fue su primer proyecto como director de animación Originalmente pues al, eh, desde hace años eh, Un director eh, De animación ahí en Toei Le estuvo, insiste, insiste, insiste De que, oye, hay que, hay que Retomar el proyecto de Slam Y él dijo, no, ya hasta aquí por, por, Porque era ya cosa de Después de mucha de, de insistir Y de, pro, y de pro, prospectos De animación Que podían funcionar, bueno Se fue por, el, por esa animación de Segei que, que vimos Y luego dijo, bueno, pues yo quiero ser productor, poner el dinero y aparte dirigirla, ah bueno pues a veces no, no te sale Entonces aquí no le salió fin, que él tuvo sus su razones, pues solamente la sabe y bueno, los allegados que estuvieron involucrados a la hora de hacer todo pero pues no está, pero yo creo que el otro lado es que pues funcionó en el aspecto de la gente que pues está ajena
2: es que aparte creo que hay otro productor también en la película y la función de los productores al final del día también es de repente decirles no a los directores. Y siento que aquí con él le hicieron como de sí, 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 señor, lo que usted diga porque es su obra. Sí, 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 quiere ponerle más flores y nada que ver con un partido. Sí, 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 señor. Y es como, no, no le puedes decir sí a todo porque si no está roto no lo compongas.
0: Sí, no, aquí no le salió, o sea, él... él... Como pues podrá saber mucho más que nosotros, eso queda evidente, pero en, en esto no, o sea, no, no quedó como debió haber sido de algo que ya estaba bien, pero pues ya en tema de negocios, pues mira, sí le salió como, como se esperaba, pues, sigue todavía en, en cartelera y acá tuvo muy buenas críticas. Hasta hizo un sketch de Ryota. Y aquí, no, pues México, qué bueno que la pueden ver. Y hizo un eso. dibujo de Sakuragi en la playa. Y eso ni está en la bueno, película. Eso, ajá, eso fue ya del final de, de. Ah, pues gracias por verla acá, desde este lado del mundo. Sí. Dije, y eso, y eso, eso, ¿por qué lo dibujas? Y eso ni sabe. Es que ni, ni él sabe qué onda. Es que no sabes cómo de. Ah, bueno, a ver, se va a estrenar en México. Porque pues, ya me dijeron que acá sí les gustan las caricaturas japonesas.
2: Ay, qué padre. Voy a hacer un, un detallito. Gracias, ok.
0: Googleó México la... y
2: le apareció en la playa y ya
0: Ajá, sí, es, ni, ni sabe dónde está Bueno, a lo mejor ya sabe que está bajo de Estados Unidos. Y luego, como dice Mele, hizo el segundo sketch Ya de que se estrenó en Latinoamérica Y pone un sketch que no, tiene, no aparece en la película Entonces, ¿de qué se trata, señor? No, pues es mi obra y vete al diablo No, pues me queda claro Entonces, pues mira, él hizo lo que qu quería hacer Ahí está la, mucha gente que está muy ajena, está contenta, perfecto, y nosotros pues aquí, pues ya estamos comentando esto
1: yo creo que probablemente, bueno, esto es una especulación totalmente pero yo especulo que Takahiko no dijo, hacemos la película, yo dirijo todo lo demás, yo doy el visto, voy a, el visto bueno a hacer una película dumb, dumb, que todavía la quería hacer por, primero que nada por el uh -huh. valor que tiene la obra, y segundo porque tiene una uh -huh. fanática enorme atrás a nivel global y que iba a ser uh -huh. pues Económicamente iba a ser super rentable, está muy, muy claro. Sí, pero primero que no, dijo, pero la dirijo yo como continuación, como, como condición y la historia la voy a llevar yo, porque tal vez yo no quiero que sea una adaptación, quiero hacer algo nuevo con eso, quiero hacer algo distinto y, no. y, y yo no voy a ser egoísta, porque yo sé que a mí me queda mucho de ver y que, repito, para mí es una mala adaptación, pero yo creo que la repito, lo dije y eso estoy solo. Yo sé, para mí la película es buena para mí la película es buena, yo la visto dos veces y para mí la película es buena y entiendo por qué funciona para otro público que, que, que es pues no tan fan de Slamdong o no es fan de nada de Slamdón y me ha tocado hablar con un par de gente que es igual de fan uh -huh. de Slamdong como yo y que igual y les gusta sí, y sí, yo sí, me digo, sí. pero no me falta todo? y ellos me decían, no yo a la vez, ¿Bes? creo que todos distintos a veces uno, pues, todos tenemos expectativas distintas de verdad, lo que, de lo que va a pasar es este, Uh -huh. eh, Se me está quedando Alguien que no haya mencionado El segundo punto de algo que no le gustó
2: No, no, no no, no, todos, no, no, no. Perdón, todos dijimos nuestro okay. Hate
1: Bueno, ahora después de este momento Amargo de así de abrazarnos Así como de, ah, de, este es como un grupo Doble A de, Yo me llamo César y la película me rompió el corazón Hablemos de cosas positivas Hablemos de Tres cosas Que maravillosas de la serie y que nos hicieron que queramos tanto de la serie o por lo menos en mi caso yo la adoro repito es de mis top 10 series algunos días será mi serie favorita otros días no este pero bueno ahí vamos a entrarle tres cosas este dije el primero iba a ser camuy iba a ser yo el primero pero es más si sí voy a ser yo el primero porque en mi punto acá estoy seguro que camuy no lo tiene pero ni piensa o sea no, no, ni lo registran al radar entonces no lo no le voy a arruinar nada a mí me gusta mucho de la serie lo real que es con el básquetbol, Hay un montón de Spokons donde la gente que juega, pues, parece que tiene como poderes mágicos. Este, vemos a niños después de escuela hacer el tiro del tigre. Vemos en eh, Prince of Tennis que hacen unos tiros mágicos, imposibles. Son cosas muy alejadas del deporte en sí. Y en cambio en Slam ¿no? Slam es bastante cercano a lo que puede ser un partido de básquetbol En uh -huh. todo lo que hace a London, puede pasar en un juego real y aparte eh, me gusta mucho y me parece mágico que la serie introduce mucho de cultura de básquetbol por ejemplo cuando ves las tenis y también lo vi en la película ves tenis converse, ves tenis ASICS, ves este, tenis Jordan, eh, todo eso, este los detallitos ahí este de, de basquetbol y todas esas cosas como yo soy fan, todo eso de ¿Sí? la serie, maravilloso y es de las cosas con las que más conecto yo y que más me gustan lo real, lo concreto que es con respecto al deporte de que es una serie que habla de personas jugando basquetbol no hace poderes mágicos no hay nada como extraordinario que... hay muchos espocón que cuando los vemos pues va cosas casi sobrehumanas eh, entonces, o como, casi como de superhéroes jugando un deporte y acá, pues todo bastante factible eh, yo cuando vi la serie por primera vez hace muchos años pensaba no es natural de que Sakuragi tenga esa fuerte y ese salto, pero si sí hay gente que tiene mucha fuerza y hay gente que es muy buena reboteando y brincando mucho hay jugadores de básquetbol yo que estigo la NBA, hay jugadores que se distinguen por eso, por ser grandes reboteadores y grandes especialistas defensivos, no veo por qué Sakuragi no lo puede hacer, entonces eh, eso es de los puntos que me encantan de la serie y ahora sí pasó con Camuy, verdad Camuy que no lo tenías en el radar, verdad esto
0: no, pues porque lo como comenté al principio Pues obviamente no eh, No tengo mu mucho Contacto con toda esta cultura Del de básquetbol, entonces esos detalles Algunos ahí medio te los captaba Pero no más allá eh, De eso, ¿no? Como, como tú contaste obviamente ya los que son Más clavados en esos temas Al estar leyendo el manga Pues eh, lo aprecias, de hecho Pues hasta eh, el autor Hizo publicidad de, de los tenis Con los personajes de Slumdog y pues de lo que pude ver Tuvo mucha atención al detalle Y pues eso está bastante genial Para los que son entusiastas de, de todo esto Entonces pues ahí sí pues no Así como tú, pues no, no lo iba A, a apreciar no Al final respuesta. del día
1: Si quieres Camuy nos vas contando cuál es así la primera cosa Que encuentras maravillosa de la serie eh, O que te gusta o que te amarra Del manga y de todo
0: bueno, eh, obviamente eh, sus opening y ending en el tema del, de en la serie son algo que me gusta mucho y sigo escuchando hoy en día tanto en su idioma original como en, en español y pues se puede ver el resultado ahí en YouTube. Tantos covers que le han hecho a, eso, a ese famoso primer opening de la serie y que pues mmm, desafortunadamente no pudimos conocer el segundo salvo pues en, algo, en otros países sí porque la serie pues... Pues sí se transmitió completo aquí en México, ¿no? Eh, en respecto ya en, en la narrativa y todo esto, pues me gustó justo ese tema que, que se mezcla con elementos de comedia, con el tema del deporte. Ves eh, el crecimiento también del mismo protagonista, de que, pues, totalmente ajeno, pues ya era al final, pues, un eh, jugador con, con talento y con mucho potencial. A futuro y que, pues, se volvió clave en, en, en partidos. Entonces, obviamente, es aspiracional eh, para, para un público que, que lo leyó o vio, dijo, ay, pues, si él que no tenía ni idea de esto, pues, a lo mejor yo, pues, si lo intento, pues, tal vez, ¿no? O incluso en otro tipo de, de deporte o actividades. Y ya la clásica historia, que, pues, en su momento marcó una generación ahí en Japón y que se interesó en el deporte y, pues, también fuera de, ¿no? Eh, en el caso de, bueno, en, de cómo imprimió el autor en, en la historieta Pues esta emoción por cada partido, eh, eh, pues genial eh, en, Ya obviamente lo ves re, re, en retrospectiva y ya con cierto conocimiento Dices, bueno, pues seguro le tomó mucho tiempo hacer esas viñetas Para que, bueno, pues el lector al final en segundos, pues se le termine devorando con los ojos todo este momento y es como de, bueno, ¿y para cuándo lo demás, no? Entonces, bueno, creo que ahí, es, en ese sentido, pues hizo su buen trabajo y e imprimió muy bien esta emoción y en el anime creo que en su momento pues lo, lo supieron llevar, ¿no? Y en general eso es lo... Bueno, y que Dunk hoy en día pues, este, pues está pues, bastante eh, vigente en, en mucha gente, sobre todo pues ya un público ya que ya, que ya está pues, grande y pues todavía uh, una parte de esa generación joven y pues los recién llegados no que, que llegaron sin saber nada con esta película y pues si les interesa pues ahí está afortunadamente ahorita gracias a esto otro punto bueno es que pues Toei eh, está, dio acceso a la serie eh, a través de YouTube sin ningún costo entonces pues ahí la pueden ver eh, en su idioma original solo subtitulada en inglés y saber si más adelante eh, Crunchyroll, que sé que está disponible en, en, al menos en Estados Unidos aquí ya pueda eh, te, tenerse los arreglos de licencia y se pueda ver y ya mucho más gente todavía pueda, pueda verla entonces creo que eso es en general lo que me gustó y, y, y otro punto, pues el manga en México se volvió a, a, a reeditar a través ya de otra editorial y pues ahí está el caso con Mele que recién eh, pues lo estuvo coleccionando y, y leyendo al final y mucha gente pues que, eh, también espero que haya podido leerse el manga ya sea antes o después de esta, de, de esta película
1: Kamui, ¿esos son todos tus puntos o dejaste algunos para más adelante? No, ya en general es eso Ok, ok eh, Adam y, y Carolina ¿hacemos como Kamui cada uno a todos sus puntos de una vez entonces o...? ¿O vamos uno por uno?
3: Como tú quieras, César, la verdad. <ríe> no hay problema.
1: Claro. Sí. Como,
2: como Igual es que justo estaba moteado, pero dije lo mismo que Adam.
1: ¿Qué? Porque, bueno, si ya Camuy dijo todo lo de él, entonces pues, sería como muy feo como que uno, bueno, uno, y tú harán No, no, no te preocupes, Camuy. No pasa nada. Yo puse el desorden. Como siempre. <ríe> Ay, no. <ríe> bueno, no. Bueno, pues ya. Bueno, pues ya. Entonces vamos, este, sal, voy también yo con mis puntos, este a pesar que son, son largos voy a tratar de ser puntual y luego vamos con, con Adam, y luego vamos con Caro y luego nos damos un abrazo y nos vamos para la casa. Eh, el primer punto para mí que, que hace la serie increíble y que sobresalga por otro montón de series son los personajes. Eh, son personajes este, que generan mucha empatía. Eh, sobre todo comienzas siempre sintiendo empatía por los personajes de, de Shugoku, pero cuando lees el manga yo termino sintiendo empatía por los de otros personajes, por los otros equipos, acá no hay buenos, ni malos ni villanos, ni héroes son gente que está luchando por un sueño y al final cuando por ejemplo en algunos partidos cuando, cuando Shugoku elimina a otros equipos y yo me siento un poquito mal o a veces me siento feo porque pienso en Ouzumi que va a terminar siendo el chef este de, de algo, algo más, no va a poder seguir jugando básquetbol, eh, otros de esos personajes que desean que no ganar ganar, este, los entrenadores también que desean ganar y que no, y eso es porque es un trabajo increíble el que hace este y creando esos personajes. Aún así, pues obviamente la construcción enorme sobre cada personaje, pues hace que uno quiera siempre que gane hecho Goku, pero sientes feito incluso cuando, cuando, cuando se pierde los este, otros equipos, porque sabes que así que si son los deportes, este, hay años de esfuerzo hay sueños ahí atrás y al final solo gana uno y eso es muy duro en los cinco personajes o en los seis personajes este, principales del, del equipo en Rukawa ese deseo enorme que tiene de, de competir de ser el mejor este, de ser tan individual que, que al final logra superar eso se me hace increíble también Emitsu y el peso del pasado, los errores también que lleva esto en Akagi todo lo que conlleva ser un líder porque Akagi pues lucha con eso toda la serie con tener que ser un líder, dar el ejemplo pero también tener fallas propias y tener que darlo, en el partido este que juegan con sin el profesor Ansai se ve mucho que Akagi tiene que dar to, to, asumir muchas responsabilidades y a veces se es ve eso superado por las mismas Ryota y sus problemas de confianza y bueno, ahora con, con esta película, lo que ustedes mencionan tiene razón, este Ryota ahora no sé si queda dibujado, dibujado, pero sí queda un personaje muy distinto a lo que vimos en la serie original, por lo menos para mí en Hanamichi, los problemas de la, de la inexperiencia, su carácter cómo eso con el tiempo también lo va cambiando, cómo va ganando experiencia y cómo su carácter lo logra dominar, y el otro personaje, para mí eso me parece súper interesante es el de Kogure, porque si bien no juega siempre eh, cuando entra o desde afuera aporta mucho al equipo con carácter, con liderazgo, con ideas, con consejos. Eh, muy, muy, muy interesante. Entonces, todos esos personajes son como caminos, eh, son como, como carreteras. Y cuando se unen todos, son como, así, como una gran carretera que va hacia un solo lugar. Y a mí eso es, es mágico. Todo lo que hace este nude con los personajes acá, se me hace increíble. Y podría empezar a decir, aparte de eso, que los personajes todos tienen guiños a personajes o a jugadores famosos de la NBA. ...pero creo que esto sería tonto... ...la verdad eso lo puede buscar alguien en Wikipedia o ahí en Google... ...y tal vez termino aquí aburriendo a la gente que graba tan cordialmente conmigo... ...y que no le interesa tanto la NBA... ...y sería bien aburrido para ellos que entrasen eso... ...y ahí termina el primer punto... ...mi segundo punto es que la serie tiene mucho humor... ...y eso le hace que sea muy accesible... ...pero a pesar de que es muy accesible... ...es fácil entrarle... ...tiene su profundidad la serie... ...hay una gran evolución en los personajes... Eh, por ejemplo cuando Hanamichi comienza la serie odia a Rukawa porque a Rukawa le gusta a Haruko pero cuando ya Hanamichi empieza a ganar a, este, más experiencia y entiende más de básquetbol una parte de él lo admira y lo envidia y lo odia todavía más porque ve las capacidades que tiene luego esos momentos de crecimiento de Hanamichi este, cuando llora, cuando pierde el partido pues, este, contra el Rionan eh, que se nota que ya le importa más las cosas y todo eso eh, se me hace increíble el crecimiento del personaje y también ya cuando para mí ya cierra mucho y lo tengo así como grabado en la retina de los ojos es en el partido ya eliminación contra Rionan, que Hanamichi hace un hundimiento en el, al final del partido inmediatamente termina el hundimiento y se vuelve corriendo y grita, tenemos que defender porque todavía Zendo puede anotar entonces ahí el Hanamichi del inicio de la serie, después de anotar se ha puesto a gritar, a decir que es el Tensai, que es el genio, que es brillante a hacer un este montón de payasadas eh, muchas cosas acá no, acá ya es otro Hanamichi ya que estaba metido totalmente se convirtió en un de básquetbol. eso me gusta mucho y mi último punto de por qué la serie a mí me encanta, es que la serie es finita se acaba hay series deportivas que siguen eh, oh, eh, Capitán Subasa, este Oliver sigue jugando todavía con, Contra Alemania, contra España en el Sub-23 uh -huh. Es una serie que no acaba No acaba, y como no acaba pues Los partidos terminan perdiendo valor Porque habrá más partidos y que los va a terminar ganando Oliver Acá no eh, Se termina la serie A pesar de que tiene un ritmo increíble y todo lo demás Cierra Y el cierre me parece perfecto Me parece que es perfecto que no ganen el campeonato Se me hace muy real eh, vuelvo sobre lo mismo al final solo gana uno y a veces en los deportes no gana ni siquiera el mejor gana el que llega más entero o el que tuvo suerte o el que las cosas se le dan entonces eh, repito pueblo eh, también sobre algo que dije más temprano la serie es muy real entonces para mí que sea finite que sea real que tenga tanto humor pero a la vez evolución y que tenga sus personajes tan increíbles es lo que hacen que la serie para mí sea así pero top elite así como en el en el Olimpo de las series y para mí es mi un favorito y para mucha gente también es el, el mejor poco entonces pues esos serían mis puntos y ahora le doy paso a Adam después de cansarlo con esto. Adelante, Adam.
3: Ah, eh, pues bueno, voy a coincidir un poco contigo en la parte de personajes. Creo que la alineación oficial de Shouhoku son grandiosas los personajes. Mi favorito, por supuesto, es Akuragi. Me gusta mucho estos personajes muy... ¿Cómo decirlo? Uh, que son inesperados lo que van a hacer Son eh, Como Denji Como Nizuka de Nizuka, Que nunca sabes qué van a hacer o cuál Qué buen a ejemplo
1: <risas> este, y eso, Tengo es, una pregunta es, para los, sí. Tengo una pregunta para los tres y, Pero me la dicen después, primero vamos a a terminar Pero sí. te le tengo la pregunta ¿Ustedes creen que la relación Naruto-Sasuke Está basada en Hanamichi-Lukawa? Piénsenlo. Pues, piensen bueno, ahorita luego, ahorita luego, ahorita, luego. ahorita comentamos adelante Adam. perdón
3: por te preocupes. Eh, Akagi es un gran líder eh, Rukawa este tipo frío que se volvió como casi un trope en el manga eh, todos, todos son muy 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 buenos personajes generalmente luego en unos spokons. por ejemplo Haikyuu Haikyuu es un gran gran una gran serie pero no todos los personajes son dos los que destacan bastante pero los otros no son tan icónicos Y en Shohoku creo que sí Los cinco son muy buenos personajes eh, Y bueno lo que ya dijo César De que te vas eh, Encariñando también con los rivales Que van enfrentando Y pues sí en general creo que es Muy muy buen diseño de, Diseño y construcción De personajes Otro punto que me gusta muchísimo de Slam Es cómo Mejora ...tomo a tomo, de manera gradual... ...en la calidad de Takehiku Nowe... ...se nota mucho como un estilo... ...muy... ...ya se nota profesional, pero sí se nota... ...¿cómo decirlo? ...no tan acabado, es... ...es un estilo... Eh... ...es que tampoco es de novato, pero... ...no se le nota tan pulido cuando inicia la serie... ...pero cuando va a la mitad y luego al final si sientes que ha dominado por completo la anatomía humana eh, me cambió muchísimo porque él hacía un poco de mm, asurado estas líneas para, de, para denotar y dar textura y dar sombras este, lo hacía desde el inicio pero ya al último eh, con poquitas líneas podías ver la diferencia de los músculos y la luz cómo les pega la luz y puedes ver aún más el músculo con con tres líneas, con un par de líneas ahí, eh, hace un trabajo increíble y bueno ya ni que decir las escenas de acción que están completamente pues de lo mejor que yo he leído como en, en manga eh, en cuanto a arte es, es, está increíble lo que hace Takehiko Inoue, es de, de una locura, así como en el en lo más alto de los, de los de arte que se ha hecho en manga, creo que hay unos paneles de Slam Dunk que son increíbles, completamente, hasta el icónico ese de, de Rukawa y este Sakuragi ahí dando eh, la palmada al final. Eh, en general, muy muy bien el, el manga. Y también eh, va construyendo, va aprendiendo a hacer un mejor mangaka. Y la forma en que lees la el manga, obviamente, este el ritmo, el flujo de la lectura cómo va siguiendo la la secuencia de acción casi casi cinematográfica y son solo paneles es muy 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 padre y es algo muy difícil, a los mangakas les falta muchísimo trabajo eh, tener un buen flujo de lectura lo hacía muy bien Toriyama y creo que también lo hace increíble eh, Takehiko Nowe, y ya para acabar, para no alargarme de más, eh, pues yo creo que la, lo mencionas ya un poquito, pero lo que es el partido final y es el final tal cual de la serie. Que que Inoue te dice. No va a haber algo más espectacular que este partido. Mejor aquí lo acabamos. Muchas gracias por leerlo. Eh, aquí vamos a, nos vamos despidiendo. Con el partido más increíble que van a leer. Y pues son muchísimas emociones. El, al final. El, eh, bueno en general todo el partido. Cuando lo lees. En la película. Eh, es muy 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 emotivo. Eh. Realmente me Estaba yo así al borde del asiento Leyendo cada, cada hoja Y la forma en que Van sucediendo los eventos Y como De repente un equipo domina al otro Y las estrategias que hacen Es increíble Yo no soy el más grande fan de la, del básquetbol claramente Pero eh, estaba así Completamente enganchado Con este último partido Y al final que es hermoso Así ese final que lo deja medio abierto, pero también eh, te deja como muy satisfecho de lo que pasa con los personajes. Y también muy realista, eh, que no, pues no, no, no el final bonito de manual, este, muy diferente también. Entonces creo que estos tres son mis puntos favoritos de Slam Dunk.
1: Ah, tú también como yo lloraste, ¿verdad? leyendo el final. sí. Claro, que sepas que yo ya lloramos o al final de Slam Dog leyéndolo.
2: Claro. Eh, aquí ya que estoy, perdón, estaba en mi. Eh, recuerdo que también en su momento cuando yo lo leí Slam Dog me dolió mucho que terminara. No no recuerdo si lloré o no, porque creo que... Pues casi seguro que no, pero recordemos que yo soy la persona que no sintió piedad por Nesuco, pues entonces me, teniendo eso como antecedente no, no, no debería de sorprenderles. Pero, este, pero sí, me, me parece muy triste El final de Slam Dunk y, y sí, me dejó muy triste El final de Slam Dunk Pero al final del día es como Te resignas, lo aceptas y, y sigues avanzando eh, Y de las cosas que a mí me gustaron Pues la verdad es que coincido En muchas de las que dicen Es casi un coffee page de, de lo que tú tienes, César De las cosas que a mí más me gustaron Fue precisamente lo real que es Slam Dunk es una, o sea, para mí las páginas me hacían transportarme directamente a lo que era la cancha de básquetbol y escucharlo, sentir la emoción, escuchar a la gente, escuchar a, a, en los entrenamientos ese eco. O sea, yo me sentía ahí literalmente y solamente por estar viendo paneles. Y eso no cualquiera lo logra, como atinadamente lo dijo Adam. Cuando va avanzando, ya estás en los partidos etcétera, que vas vas notando, o sea, sientes literal y escuchas casi casi el sudor que están imprimiéndose en cada una de las viñetas, es muy maravilloso. Eh, notas la tensión de los músculos, qué músculo en particular se tiene que, que, que mover para que entonces salten, para que hagan algún tipo de cosa, cómo se mueven los tenis, cómo, se, cómo, cómo, cómo rechinan en la duela y todo. Eh, a, a mí me parece una cosa... Estúpidamente maravillosa, y es de las cosas que a mí más me ha fascinado, porque yo en su momento se lo decía a Camoy: es que a mí esas páginas me trasladaron directamente a ese partido, pero como si yo lo estuviera viviendo y yo estuviera ahí sentada como audiencia y apoyando al equipo, porque eso es lo que logra el, el, el manga directamente como tal. Eh, la otra cosa que me gusta muchísimo son los personajes porque es un... O sea, a, atándolo con la parte de lo real es un manga que te muestra eso que la disciplina te puede entregar muchas cosas muy sanas y muy buenas en el sentido de te entrega una madurez te entrega una entrega de, de una pasión pa, por algo en particular y se nota totalmente en sakuragi, no de, de alguien que está pues muy despreocupado y que está o que se interesa muy entre comillas solamente por querer atra atraer a la chica pero que al final del día si termina realmente involucrándose con el deporte con el equipo, con lo que sucede y, y todo, e interesándose genuinamente por el deporte eso es muy muy bonito ver que esta rivalidad que hay entre él y Rocagua y que Rocagua en algún punto es como ok, empieza, al principio te tomaba como un tonto pero ...conforme fuiste avanzando... ...te comienzo a ver como un igual... Y, ...y ya no nada más es como eres el tonto... ...y te odio por, por ser tonto... ...sino porque eres... ...genuinamente un rival... ...y porque tienes un crecimiento en muy poco tiempo... ...bastante grande, o sea... ...sí eres una gran amenaza para mí... ...ver que, que Gori siempre está entregado... ...apasionado... ...y quiere llevar adelante el equipo... ...todos los personajes entregan algo... Te tienen un trasfondo Y sabes por qué razón están ahí Y que al final del día sabes Que en realidad no se llevan bien Pero que pese a todo El deporte impera sobre ello Eso es súper bonito y, ...y que es excesivamente sano... ...porque dices... ...es que así debe de ser en la vida real... ...se pueden llevar muy bien el equipo... ...y, y, y compañeros y todo... ...pero también puede existir esta, esta rivalidad... ...y esta cuestión de decir... ...pues no, no te tolero... ...pero te tolero porque... ...en, en el trabajo tenemos que hacerlo... ...y tenemos que, que ver en el mismo objetivo... ...¿no?... ...y este... ...y al final... ...pues cuando esto lo trasladan... ...a la animación... En la animación, pese a la época en la que se desarrolló y todo, era muy increíble verlo animado. Ahorita, cuando ya ves la animación, tal vez hay algunos movimientos que no se ven tan bien o tan finos, se ven, se ven torpes, se ven toscos, pero que pues estamos hablando de ya muchos años atrás y que hoy día se podrían hacer muchísimo mejor, pero no por eso perdió el encanto y que la animación conservó genuinamente todo lo que es la esencia de Slam Dunk y por eso le llamaba la atención a muchísima gente. Y ya, esos son mis puntos.
1: Creo que estamos muy bien y ya hemos llenado. Pues superamos expectativas. Este, me queda muy claro que somos muy fans todos de Slumdog. Y me dejan muy contento. Y, y repito, este es un momento que tal vez para nosotros no es tan agradable. Porque no se llenan las expectativas o algunas expectativas con la película. Pero esto es una celebración de los fans, la verdad. Debemos estar muy contentos de que la serie esté subiendo a YouTube. Que todas las semanas pongan 10 capítulos. Yo los estoy viendo hasta a veces hasta dos veces. Eh, de momento llevan creo que 39 capítulos subidos, y todos los he visto dos veces, cuando trabajo lo pongo ahí y ahí lo estoy viendo, y me río con Gore, y me río con, con todo lo demás, eh, ahora cuando le mencionaba a Carolina que, que yo lloraba, bueno yo no, yo no sé Adam, tal vez si él, lloro, si él lloró porque la serie terminó, pero yo lloro porque se me hace muy bello, así me conmueve el final, este, el sacrificio, el compromiso de, de todos en Shugoku que están pues comprometidos a, a darlo todo por, por, por ganar y por lograr la meta este. tanto es así que la desconfianza tan grande que hay entre Rukawa y, y Hanamichi se rompe al final con tal de ganar entonces eso a mí me termina ganando y sí me termina ahí sacando como que unos lagrimones. Ah, ¿tú lloras como, como yo porque lo encontraste hermoso o lloras porque sientes que se terminó la serie o como está la cosa?
3: No, por lo conmovedor, que lo que mencionas es que es muy conmovedor cómo todos los personajes se alinean para sacar el resultado y y pues todo este final eh, casi casi anecdótico con la foto y luego con la carta.
1: Sí, sí, yo sí, lo, lo he leído cuántas veces he leído yo al final, es la, bastantes, pero unas cuatro o cinco. No he llorado todas las veces, pero la primera vez que sí, el, el final, han visto que, que Haruku llora este, cuando toca sí. el, 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 el final del partido? yo estaba igual, así con los y yo, claro, chocó", así, pero súper contento, súper feliz de que, que hubieran ganado, porque conociendo eh, al autor, yo siempre te queda la duda, pueden perder perfectamente el partido. Sí, sí, sí yo también pensé. Entonces, pues, no, no, hay que hay que celebrar que, que haya terminado. Eh, otra, otro fallo de la película, por lo menos, este, bueno, ya hablamos de que no hay nada de romance, pero se habla muy poco de, del gran amor o la gran obsesión que tiene Ryota con, con Ayako. Sí. Que ahora, ahora que estoy viendo la serie, eh, hay dos Ryotas, este, Ryota en todo y con, con Ayako, con Ayako es torpe es, torte, es Bobali, solo vaya Chang le dice, eso me gusta bastante. Eh, me gusta ver ahora el doblaje, los apodos, este, por ejemplo, este, como les dijeron a Michi a todos, eh, a Ryoga le dice Ryochin. a Mitsubishi le dice Miching. A Rukawa solo le dice zorro O cosas este, muy desagradables Y pues ahí está Interesante Ahora sí, vamos con la pregunta que les dice Ah, ¿qué tanto hay de Naruto Sasuke En Haramichi y Rukawa?
3: Pues más bien sería cosa De como de ver un archivo histórico Para ver si existían ese tipo de Rivalidades De um, personajes que Pues contra contrasta su personalidad Pero a la vez son rivales Y entre los dos se ayudan Ah, pero pues, para mí sí debe ser como muy influyente para Kishimoto esta rivalidad de Slam Donkey, pues, sea, cosa de preguntarle, pero para mí sí tuvo que ver algo. Yo
1: tengo muy claro, cuando leí Bakuman, es, Kamuy, ayúdame, es este Bakuman? Sí, Bakuman, del manga, de los mismos que hicieron Death Note. Cuando, están, cuando los dos personajes de Akuman están sentados discutiendo para los nombres de los personajes y la relación de los personajes el de anteojos, el de gafas este, dice, es que el nombre es importante, tú dices Hanamichi Sakuragi es un nombre increíble y la relación que tiene con, con, con Rukawa es así, pero como, como una piedra angular en el que puedes construir la serie y se me quedó grabado que si la gente que hizo Death Note decía eso, Slumdome es que probablemente fuese como
3: sí.
1: innovador en eso Camuy, ¿tú si sí lo ves? ¿Ves la relación, digamos, entre personajes como Naruto y Sakuragi con, con gente más talentosa y silenciosa como Sasuke? ¿O te parece que nos la estamos mamando?
0: <risa> bueno, es que al final le cuentas pues son, son prototipos de pues de, de los perfiles de personajes que hacen obviamente no hay nada nuevo bajo el sol y pues ahí lo, los mangaka pues eh, tienen que ver junto con el editor en turno que con, como por dónde va el asunto y qué es lo que ha funcionado para los lectores así que yo creo que eh, retomando el punto de Mele pues, para el autor de Naruto pues, le tocó pues eh, fue esa generación que en algún momento estuvo leyendo Slam Dunk pues creció y pues agarró yo creo que ideas para hacer la rivalidad de sus propios personajes en, en algún momento
1: Kamui tú lloraste leyendo Slam Dunk o tú no tú eres más duro tú no lloras verdad
0: <risa> pues no, bueno, pues cuando lo hay algo que sí pero en el caso de con Slam nada más recuerdo que cuando lo leí en su momento pues me entusiasmó mucho la recta final y yo no pensaba, muy bueno, cuando cuando Caro lo lea, pues yo creo que se va a emocionar muchísimo más que yo, yo creo y bueno, pues, a mí en me entristeció momento. más que a él sí, ya, ya pues, en su momento
2: <risa> lo platicamos, sí
1: perdón, Caro, ¿cómo fue?
2: a mí me entristeció más que a él al final
1: sí pero a, a, a ti te duele que la serie terminase, ¿verdad? El... Por eso o sea... Ah, yo
0: tengo una anécdota que, bueno, que a lo mejor te acaro complementar, porque cuando ella estaba leyendo el manga, uh -huh. no tenía contexto de más allá de, de cómo iba a terminar. Y tú, tenías, tú estabas te, teorizando, ¿no? De que, a ver, estos partidos fueron en tantos volúmenes, entonces si ¿sí van a llegar a la final son tantos tomos. A ver, cuéntala. Es que, te
2: es que cuando yo estaba leyendo ya los últimos tomos del manga... Sin saber que ya estarán en los últimos, ¿eh? pues ya pensó que todavía, Sí, no me decía, porque, porque así es Camoy, él no me avisa ni me da nada de spoilers. Entonces, eh, yo estaba leyendo y dije, ok, si juega, porque obviamente, pues más o menos sé cómo funcionaba pues lo de las eliminatorias y las finales y los playoffs y todo esto, ¿no? Entonces, yo dije, si para el partido X están usando tantos tomos. Entonces deben de ganar en el tomo tal Y entonces de ahí pasan al, al siguiente partido Y deben de ganarlo Porque claro, nos tienen acostumbrados a que Pues si es un manga de deportes O el mínimo de que a la final que ganar y llegar a la final, ¿no? Eso es, es uh -huh. lo que nos han tenido acostumbrados Entonces pues en mi cabeza era de claro Shouhoku va a ganar la final O sea, porque ese es el objetivo, ¿no? Y yo avanzaba y avanzaba y avanzaba ganan, llego al final entonces por eso creo que lo, lo recuerdo mucho más y, y me dolió muchísimo más que a hoy porque me di cuenta que ya no pasaban y ya no había más y entonces nada más recuerdo que terminé el manga, lo volteé a ver y le dije, ¿es en serio que así acaba? y me dijo, pues sí, ¿qué pensabas que iban a llegar a la final? le dije, pues sí que iban a llegar a la final que ellos iban a ganar, que se iban a lograr todos sus sueños, que se iba a conseguir la beca, que, o sea todo si
0: eso pasaba iban a hacer como Como 50 tomos Hasta la final, algo así le sí, Eso es
2: lo que me dijo y, todo, y sí, yo le dije, porque claro, es que mira Si se tardaron en este partido, y yo empecé a sacar Las cuentas más o menos de cuántos tomos tenían que ser Y me dijo, no, seguiría todavía publicándose si yo te dije que ya se había acabado Yo, pues sí, pero no sé, como que No, no dimensioné y eso, Por esa razón yo creo que me dolió muchísimo
1: Ok a, a mí me gusta mucho el final, claro Lo que dijo Adam, yo lo firmo ya no va a haber un partido más espectacular, el partido que ya confirma que sí, sí, es un sí, gran sí, equipo, sí. es un equipo de élite que le ponen a cualquiera acá, y acá sí. se firma, acá se acaba, acá cierra, porque pues esto es, es, es más realista, eh, repito, pues un montón de sueños en el deporte no se cumplen. Sí. No, no y estoy totalmente
2: equipo, así, absolutamente sí, sí. de acuerdo contigo en eso, y, y es de las cosas que te digo, me gusta mucho de la serie, o sea, que es excesivamente real, porque... En ocasiones ganas y en ocasiones no, y lo decías, ¿no? Muchas veces en el deporte no siempre el mejor deportista es el que gana, porque puede ser ese día un mal día, pudo haber despertado con un dolor, pudo haber despertado en el mejor humor o la suerte simplemente no, no le sonrió, ¿no? Son muchos factores los que influyen en el deporte y eso se ve reflejado totalmente aquí, pero bueno, pues yo con la emoción y de que así estaba devorando uno tras otro, tras otro de los mangas del final pues entonces yo perdí la noción de que, pues sí, ya este es el último tomo, y por eso dije, sí, claro, ahorita van a llegar y todo, ¿no? Pero pues no.
0: En el último Mundial de Fútbol de Qatar, pues eso le pasó a la selección japonesa, estuvo en el grupo de la muerte, y, y pasó y todo, y no llegó el quinto partido. Así que pasó a Shokoku. Es,
1: es, el, es, el, es el deporte. Yo creo que igual la gente de Shokoku termina, yo creo que terminan como muy contentos porque terminan claros de que que ellos saben que tienen la capacidad en el día de, de un buen día de ganarle a cualquier equipo sí. ¿sí? porque le gana al, al, al equipo más superior, de hecho hace poco hablaba con un amigo este, que siempre nos escucha, un saludo muy grande Ignacio eh, eh, me comentaba que es casi como que él ve digamos un, un en Vegas este, como un examen, un examen de las manchas el de, de Rosehurst que la gente okay. ve como cosas, uh -huh, este, uh -huh. que cada quien ve significados y que a veces es muy revelador de tu relación con los papás, tu relación uh -huh, con, uh -huh. con muchas cosas Se decía que el enfrentamiento entre los dos equipos al final es muy revelador de qué, qué tipo de eres. si eres una persona como más duchona, como más underdog, más, más así que las cosas te han costado mucho y que te esfuerces y todo lo demás eh, eres mucho Goku. pero si eres una persona que eres naturalmente bueno para lo que haces y te dedicas y que crees en la excelencia y si eres perfeccionista, eres más sano y yo pensé, a la verga, ¿tiene razón? Eh, no, no es algo que te define totalmente a las personas, porque yo en muchas cosas soy chogoku y en muchas cosas soy Sano. Eh, y me llamó mucho la atención. Me pasé varios días pensando y pensé, bueno, en muchas cosas yo soy Shogoku, y en otras cosas soy Sano, para otras cosas soy bueno, y las he perfeccionado. Pero para otras sí soy Hanamichi, y soy Ryota, y soy Akagi, luchando <risas> contra un montón de, de obstáculos que y contra también torpezas naturales, eh, contra limitaciones propias, el podcast, y sí, creo que soy ese, yo soy Chococo, entonces este es, es interesante. ¿Ustedes creen en esa teoría de mi amigo, o creen que, que, que la también estamos inventando mucho? ¿Carolina?
2: No, fíjate que me parece una perspectiva muy interesante de cómo acercarte al manga, de cómo verlo, me parece lindo, y, y claro, pues es que me hace sentido, pero creo que todo mundo tiene un poco de ambas cosas, ¿no? De repente todos podemos ser un underdog en, en algo, pero también podemos estarnos puliendo en otras cosas y que inconscientemente ni siquiera te das cuenta y sin querer te vas puliendo tú solo. Hasta mucho más adelante te das cuenta y dices, ah, mira, sí soy muy bueno en esto. Entonces creo que to todos los humanos tenemos un poquito de las dos cosas.
1: Pero yo, yo lo siento a veces mucho en el día a día en el trabajo. Por ejemplo, yo... Eh... Para programar y todo eso no es una habilidad natural y tuve que me costó bastante más que otra gente, no es, no es un talento natural en mí pero por ejemplo yo creo que Adán es a no dibujando a lo que se dedica él tiene, el talento tiene la habilidad y la depura y él vive de eso, entonces yo creo que que a veces si sí no te define claro no sé si tú en tu día a día en lo que haces sientes que, que te tienes que esforzar o si ya está en ti ya es intrínseco lo, lo, lo que logras pero
2: la, ay, no sé, es, es, esas preguntas me cuestan mucho trabajo responderlas, <risa> pero sí, demasiado, porque curiosamente una, una ex jefa me decía, es que tú muchas cosas que, que nadie más sabe hacer o algo por el estilo, tú las minimizas en ti y, y, y tú las haces, ver. o sea, tú las sientes como un natural, pero en realidad eres muy buena en eso, pero tú no te das cuenta, entonces es como, ah, ok. No, ya
1: música No. Pero no, ha dado, pero no se ha dado cuenta. Posiblemente.
0: Ahí sí es lo que estaba pensando, iba a decir eso, de que sano. ¿Tú, tú,
1: ¿tú cómo te sientes? ¿Jamuy Machukuoku o más sano?
0: Eh, no, pues shokoku Pues ahorita
1: yo estoy yo ando como Hanamichi, ahí
0: entrenando así cuando sea las, can las miles de canastas. Ahorita yo estoy así, en ese tema del dibujo. Hacer repetición, repetición, repetición hasta que te salga.
1: A ver, Adam, ¿está mal que pensemos en ti como Sanó o tú te sientes más chugoku.
3: Me pasa como dice Caro que, que a veces minimiza lo que yo pueda hacer porque yo veo mi lo que hago y digo, no hombre, todavía me falta muchísimo, veo a otros artistas y digo, pues me gustaría llegar a ese punto, pero ahorita no estoy ni de cerca, entonces este... Porque Por
2: es eso nos de... dijeron que somos a Adam. perspectiva.
1: <risa> <risa> sí, ustedes son como ellos, son el número uno en Japón, pero probablemente se comparan con los números uno en el mundo. Dicen, ah, no soy tanto, pero ya son bastante en sí. Uh -huh. pero, eh, a, a, así, así pasa. Son perspectivas, este, está interesante. Estoy bastante contento como quedó el programa y estoy bastante contento que, que lo siento fresco. ¿Será que porque el tema me gusta tanto? Pero bueno.
3: ¿Qué tanto crees que se Vamos enojen a... los fanáticos que les gustó la película?
1: <risas> creo que hemos sido respetuosos y creo que ellos también van a ser respetuosos también en nuestros puntos de vista. Es un respeto que, más si lo, llega... lo comparto. Exactamente. Eh, pregunta para Karu. Eh, sí. ¿Crees así? Bueno, va para Karu, va para Ani, va para Camuy. ¿Ustedes visualicen que en el futuro... A Haru, porque a Haruko es muy este obvipio, o sea, es como muy inconsciente de lo que siente Sakuragi por ella toda la serie después de la declaración del final ¿Ustedes creen que hay futuro en esa relación? ¿O creen que no? ¿Que Haruko es demasiado torpe para darse cuenta? ¿O que va a rechazar a, a, a Hanamichi con eso con Karu?
2: Ay, yo primero este puede ser puede ser que lo considere pero pero al final del día va a terminar eh, teniéndolo solo como un amigo. Un, un muy gran amigo. O sea, lo, lo, lo va a frenzonear. frenzonear. Sí, lo va a frenzonear. <risa> porque pese a que lo sabe y que ella sigue y permanecerá enamorada de, de Rukawa. Sabe que Rukawa nunca le va, le va a hacer caso. Pero Hanamichi nunca se va a convertir en ese, en ese tipo de hombre estereotípico ideal que, que ella tiene en su imaginario. Pero puede platicar muy bien con él Entonces, por esa razón es como, o sea, sí, pero hay un punto donde no puedo dar ese, <ríe> ese paso, entonces, pues, no, no pasará más allá de eso. Así de raras somos sí. las mujeres.
1: Acaban de enterrar a, a, a Ana pichi ahí en la Frenzón eterna. Ahora, lo que dice Carolina es muy real y probablemente sea mucho más este amarrado a la realidad que lo que podemos decir yo. Porque, bueno, estoy <ríe> más idealista yo y más más tonto en eso. A ver, ah ¿tú ves algún futuro entre Hanamichi y Haruko? ¿O crees que ya está sellado eso en la frenzo?
3: Ay, coincido que siento que Haruko se daría cuenta que, pues, este Rukawa nunca le va a hacer caso. Y siento que... Igual no sé mucho de esto, pero siento que Hanamichi la podría conquistar porque siempre que platicaba con ella la hacía reír. Entonces, a lo mejor es un punto muy grande, tal vez para algunas mujeres, tal vez para Haruko, si su pareja o no, si encuentra algo divertido, claro, que le haga reír, pues se sienta bien con él,
1: tal vez. Creo que un punto a favor es que la familia de Haruko probablemente rechace mucho a Sakuragi. Y eso aumente los números de atractivo de Sakuragi para los ojos de Haruko. Que a veces pasa mucho eso, que cuando la familia de una mujer rechaza mucho a, a, a cierto individuo, a cierto pretendiente. Se termina amarrando más a él eh, Creo que eso ha pasado En mi caso personal Pero bueno, eso será un tema para otro, para, para otro día Mi, mi relación con mis este, in-laws Pero bueno eh, Kamui, ¿Frenson o éxito Para Hanamichi ahí con Haruko?
0: Mm, éxito, pero pues Haruko ni se va a dar cuenta hasta las mil pero sí va a tener éxito Hanamichi. Bueno, yo siempre teorizé eso de que no, yo creo que sí se lo cae con Hanamichi.
1: Yo creo que ahí a la vuelta cae, porque pues nada es eterno. Ella durante la serie, pues le cae, como dice Caro, este en un momento reflexiona y hasta llora en un partido diciendo: Oh no, en el mundo de Lukagua solo está el básquetbol, no hay espacio para el amor. Y ahí llora, este viendo el partido creo que ahí en algún momento tiene que caer la pelota y pienso que Hanamichi, bien que mal pues tiene características encantadoras, podríamos decir, su inocencia eh, lo atento que es y otras cosas pero bueno, también tiene claro razón tal vez eso no es lo que está buscando este Haruki. Tiene muchos tiene...
2: puntos, o sea sí, sí de, de que te hace reír y puedes platicar y te hace sentir bien y te gusta pasar el tiempo y todo pero, o sea, ese es el punto existe un pero pero. <risa> y ella con eso. Mm
1: -mm. Eh, la que sí va a caer es Ayako con, con Ryota, ¿verdad? Tarde, ah, deprano, sí, ¿no? sí, 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 sí.
2: Eso ya está cerradísimo. Sí, está está bien
1: evidente. eso está Sí, pero súper cocinado. Me encanta, este, ahora que estuve volviendo a ver este, la serie en YouTube, que Ryota y, se le declara a otras muchachas y las muchachas, las chavas lo, la chava lo rechazan diciendo, ¿para qué? Si todo el mundo sabe que estás enamorado de Ayako. Entonces, este pues está interesante, que por cierto no, no hablamos para nada de los amigos de Sakuragi, que son unos personajazos ni eh,
3: si salen en la película
1: salen sí. en la, muy poquito muy
0: sí poquito. pero
1: bueno, salieron
2: otra queja sí. más de la película
1: saben, cuando vi la película por segunda vez, vi que, que Haruko está sentada en la gradería y la escena de la, de la, de la confesión se da porque Haruko está en el, en el o sea, abajo en la, por la duela, sí. a la par de, 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 de la cancha y pensé a la verga, ¿cómo no me di cuenta de eso? Es obvio que no voy a pasar la confesión. Eh, pero bueno. No. Pues no. Esos son los detalles que ves la, la segunda vez. Eh, como llegamos a la parte favorita de Adam de los programas de Dreamwatch, ¿cuál imagen te gustó más? Y bueno, comienzo con Adam. Adam del script, ¿cuál fue la imagen que más te gustó? Ahora es por sí? Aquí. <risa>
3: No revisando última, última revisión la, sí, la de que está Hanamichi recibiendo una botella de agua y está Mitsui y Ryota al lado de él eh, muy bonita la ilustración en cuanto a aspecto técnico
1: sí, esa es, es, está hermosa está, está bastante hermosa el eh, es que se la está pasando, ¿cómo se llama? se me va el nombre ay, que es un chavo muy tranquilo Ay, se me va el doble. ¿De quién? ¿De los amigos? te acuerdas? Sí, sí, el que le está pasando la botella
2: Sí, porque es un chico Ah, sí, 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 sí. ¿cómo sí, ya. ¿Qué,
1: qué es, 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 Ojo, la gente que oiga eso, eso ¿Pero cómo hacen un programa si no sabes de la serie? No, sí sé, de hecho sé tanto Que sé que cuando llega Mitsui con la banda A, a pelearse con la gente sí, Es el primero salida, que intenta es, es el primero que, que trata como de bajar este, uh -huh, la situación uh -huh. y decirle no por favor márchense y se hace ahí la, eh, la, la inclinación uh -huh. y demás y que en otro partido en el manga cuando está siendo muy agresivo el otro equipo, eh, el profesor Anzai lo mete por lo mismo porque es muy tranquilo y no responde a las agresiones y con eso este Shoboku se logra parejar las cosas pero se me va el nombre sí y pues madre. en la película le dieron también ahí su,
0: su breve espacio lo retomaron sí.
1: Y, y siempre da buenos consejos y, y todo lo demás. Que tiene los ojos cerrados. Sí, ándale. Sí, tiene los es
3: La voz tiene la voz de Krilling. Sí, ajá. Uh -huh.
1: En ah, español. Okay. ok, 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 ok. Bueno, pasemos ahora con Caro Caro. De las imágenes del script, ¿te gustó alguna imagen o todas están feas? Caro. ¿Estás en mute o no, ¿O no está en mute?
3: No. se puede ah no, no se se como pie. que tiene, tiene problemas porque no se escucha
2: ya me bueno, escuchan ya 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 sí, bueno, sí. qué raro eh, a mí las que me gusta bueno es una imagen que me gusta que es la de Riota donde está cargando a esta Ay, se me acuerdo, que tienen... ah sí a ella a ella sí esa donde
1: okay.
2: les
1: está cargando Aquí. se
2: ven súper felices
1: Sí, que hay que pensar que ponernos un día de esos apegos cariñosos japoneses, porque a, Ma a Mairani ya tiene la Mai chan yo se lo puse, eh, <risa> Kamui sería Kamui-kun, eh, Adam Sería Adam-sama para mí, como la ves?
2: <risa>
1: <risa> eh, a mí ya me decían escrotos en Pai, pero bueno, eso es otra historia. Eh, muy bonita la imagen esta, la de... La, la con, con Ayaco que, que sí, sí me queda claro que van a ser pareja Pero que va a ser esa pareja donde la novia Lleva así como, así como Que tiene mucho dominio sobre la relación Y se si hace lo que yo digo Sí me queda así, pero súper super claro Que es típico matrimonio norteamericano ¿verdad? La mujer este, Tiene mucho, mucho control Mucho poder en la relación Camuy eh, ¿qué imagen te gustó? Si es que te gustó alguna imagen, te la escribo
0: eh, sí, bueno, coincido con la que ya dijo Mele y Caro. Y la que yo agrego es la última, que es la de Rukawa ahí en el, en el tren con esta, que tiene una plantita.
1: <risa> sí, eso está genial. Uh -huh. eh, todas a mí me gustan, por eso yo las elegí. Me gusta mucho la, la que puse en la sección de anuncios, que son del equipo de Sanó por los colores. Uh -huh. Eh, me gusta mucho, y he aprendido este, estos días este, viendo el, la merchandising y todo que el merchandising normalmente es Slumdome da para que vendan cosas de Shogoku, pero también venden cosas de sano y otros personajes como Sendo y eso y me pareció muy, muy interesante ojalá que todo este furor por Slam sea sea para que la obra pues se conozca más, eh, no creo que salga nada más ya eso ya estamos muy cerrado, pero sí me gustaría que hubiera como más cosas eh, hago un paréntesis de que preparando el programa vi que hay una vertiente enorme ya hoy de, de Slam Dong. Este van que puse al final del script, donde este, Sakuragi se estaba besando a, a Yohei Mito, eh, encontré una imagen de esas y pensé, bueno, pues ser un ilustrador. Busqué un poquito más o busqué más cosas y hay un montón <risa> de imágenes. Pero se los juro, eh, ahora sigo siete cuentas de ilustradores coreanos que hacen ilustraciones increíbles de Slam Dong pero con, eh, con temática ya hoy eh, Y siempre emparejan a, a, a Sakuraje con Johei, con, Yuhei, eh, con Mito, que por cierto, en el doblaje latino, cuando yo lo vi, yo entendía que decía, John Jaimito. Yo, Jaimito, ajá. ajá. ¿Verdad que sí?
0: <risa> sí, sí, se escucha que
1: es... Eh, en los primeros capítulos, pues yo, Jaimito,
0: y yo, ya conforme pasaron, le han dicho, no, es que se tienen que pronunciar así. Ah, ok, ya. Yo,
2: Jaimito. No, oh. Ya,
0: ya, lo, ya como que lo dejo un poco más claro pero pues se te queda así la idea de, ay, ay,
1: y para mí para peores, juego voy jugando en contra con eso porque en Colombia hay mucha gente que les ponen de nombre John y luego otro nombre como John Jairo o John Wang mm. o algo así entonces ah, se llama John y luego pero luego ya entendí que no que era Yohei Y-O-H-E-I y luego M-I-T-O o sea un nombre muy japonés de Yohei Mito y no Yohei Mito Ah, eh, ¿tú cómo es eso que vimos yo, Jaimito? ¿Te parece terrible o okay? qué?
3: Yo nunca la había notado, la verdad. <risa> la primera vez.
1: ¿No? Ok. Bueno, esto fue nuestro programa de Slam Dunk eh, First Slam. Y también hablamos un poquito de la serie como para... ¿No, ¿Vamos con buen sabor de boca o seguimos tristes acá, Caro?
2: No, no, no. O sea, hablar de Slam Dunk siempre te pone de buenas y sobre todo porque cerramos hablando del manga que creo que es lo que nos enamoró a todos aquí
1: sí gran gran ser, yo la, la voy a seguir releyendo el resto de mi vida y cada vez que todavía ese de los capítulos los miércoles, yo hoy estoy eh, viéndolos en la noche y ahí los voy a estar rojeando eh, me gusta, me gusta mucho y el, el doblaje original me encanta eh, me parece brillante, el latino también es muy bueno eh, acá no hay nada que decir pero este me, me gustó mucho. Eh, ¿Solo yo encontré este errores en subtítulos o ustedes lo vieron todo bien en la película?
0: Pues noté el, el de Gori, que decían Goriat ¿verdad? Ese, ese nos saltó Decían sí, sí, sí. okay,
1: okay, okay. Adam, mensaje final de este Dream Mask: ¿Cómo la pasaste? ¿Qué haces contento? ¿Vas a ver la NBA conmigo ahora? ¿Cómo será?
3: <risa> no, pues muchísimas gracias por la invitación. Era un programa que quería hacer que... Tenía la, el interés de saber qué opinaba César, porque pues hice de los más grandes fans de Dunk Entonces sí. me daba mucha curiosidad saber qué, qué pensabas. Y creo que también sirvió como una especie de catarsis para desahogar <risa> todo lo que pensábamos sobre la película. Y también eh, expresar por qué nos gusta tanto Dunk a excepción de la película.
1: <risa> Perfecto. Antes de, antes de continuar este con las impresiones, este final de Adam y Carolina, voy a hacer un par de anuncios. Que se me está quedando. Eh, Vienen próximos Dream Match. Eh, la próxima semana, si todo sale bien, va a haber Dream Match de las Tortugas Ninja. Eh, si todo sale bien, el los miembros de, de Dream Match, llegamos a la próxima semana con la película vista. Vamos a, este, a hacerlo. Eh, creo que eh, Julius va a estar. Camuy, tú vas a estar, ¿verdad? Sí.
0: Sí, para okay. Tortugas Ninja.
1: Eh, no cuento con Adam, ¿verdad? Tú no eres tan fan de las películas de las Tortugas Ninja.
0: Ah, uh, me gusta
3: mucho las tortugas ninja, pero... No, creo que sí he visto todas las películas de las tortugas ninja, creo
1: ¿Vas a ir al cine a ver esta Pues yo
3: espero este fin de semana
1: Ah, genial. Entonces ahí te, bueno si quieres, verdad. No, Tampoco es a la fuerza, verdad. Entonces, Igual así le super surró y tú invitándole ahí.
0: Hoy estuvo bien buena la película, verdad. Y me dice, no man, chingada. Y va a llegar otra
1: vez, otra, vez va a llegar a, a, a bajarnos. Que ya, ya se está volviendo Adán acá, este, el que trae así el el bal de agua fría. Ayer hasta hablamos del Levo y dijo no no no, suelo estar chido, hecho así el agua fría pero. Pero es súper importante <risa> que haya gente así, no puede ser solo alabanzas, porque si no, pareceríamos como por o focas que solo aplaudimos. Eh, Carolina, ¿hay chance que se en el programa de Las Tortugas Ninja o es pedirle mucho a la vida? O sea, voy a ver la película, pero yo la verdad sí me
2: considero muy neófita de las Tortugas Ninja. O sea, sí. las vi y eso, pero no soy. No creo que les aporte mucho.
1: No te preocupes, Caro, de por sí viene un Dream Master especial en septiembre que vamos a hacer así por. Para mi cumpleaños en el que ya estás así, fue el primer nombre que puse así en la lista de gente que voy a invitar.
2: Eh, Entonces, muchas gracias.
1: Que va de. va de vampiros, va de. de. de odio. Va de amor.
2: Okay. Exacto, de
1: Twilight. No, mentira, no, 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 okay. no sé
2: Estoy lista, estoy lista. <risa> ya hice un programa de eso.
1: Uy, qué valiente, pero bueno. <risa> eh, no, a, 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 y Camus saben por dónde va la cosa y no, no, no va por nada de, de Twilight algo Okay. entonces este sí viene el programa La Estructura Ninja, viene un programa poseo que se va a llamar Las Aventuras de Roberto line en Las Vegas eh, viene el Summer Match, el próximo Summer Match nos vamos a enfocar mucho en lo que pasó en los últimos capítulos de Jutsu Kaisen en el, la caída de Gueto, en el descenso de gueto mm. eh, vamos a enfocarnos bastante en eso nos vamos a enfocar también un poquito en, pues, en Shukotense y en las cosas que están pasando o que no están pasando y yo creo que eso sería lo que tenemos próximamente, y ahora sí vuelvo con Camuy. Camuy, ¿cómo la pasaste? Eh, ¿Tienes ganas de participar en los próximos streams o me vas a mandar a la verga?
0: La pasé muy bien, eh, ahí platicamos ya por fin del de sentido de, la, de esta película, y pues en general de Slam Dunk, entonces, espero que el público que escuche ese streammatch, pues la haya pasado bien, y pues no, sin ningún problema para los siguientes programas, espero que ahora sí no, no haya algún Inconveniente ahí que luego haga que, que no pueda estar presente, pero hasta el día de hoy,
1: pues sí que sí, sin problema. Ok, que Camuy es el único que está confirmado también para otro proyecto de, el, de que los demonios lloran, pero bueno, este, ese sí vendrá. Mm, tenemos que negociar, Camuy y yo, ¿qué será mejor, Vampire Hunter D primero o Devil May Cry Baby? ¿Cuál te parece, Camuy, que debe ser nuestro enfoque?
0: Pues yo creo que Vampire Hunter, que es más clásico.
1: Sí, es una película nada más, ¿verdad? Mm. Sí, sí, ahí vamos a ver este. Si juntamos a toda la familia de Dreamers, tal vez puede volver este gonchos desde el infierno en el que le tiene metido su trabajo. Ahí vamos a ver. Mm, el eh... gonchos eh, legendario. Claro, como la pasaste, este, te sirvió esto también como catarsis para sacarte así el. El, el rencor con las cosas que no pasaron y un mensaje final para la gente que nos escuche
2: eh, pues bueno de entrada muchísimas gracias por invitarme a, para venir a platicar de, de Slam Dunk y pues sí la verdad es que sí, sí funcionó mucho de Catarsis y espero no empiece la gente a decir a esa niña no le gusta nada porque creo que en los últimos programas que he estado contigo he estado diciendo pues eso no está tan padre eso no es tan divertido y así <risa>
1: Eh, ¿por, por lo de Barbie.
2: Sí, sí, sí.
1: Nada, no nah, te preocupes si es tu opinión, es tu opinión. Aparte, pues, no, no todo nos puede gustar a todos. Un abrazo muy, muy grande. No sé si quedó claro en el programa que soy tan, tan fan de Slamdome, pero que la gente que lo oiga sepa pero ¿no? soy. pásenla muy bien. Muchas gracias por el Dream Match. los escuchamos próximamente. Un abrazo. Bye. Adiós.
2: Bye. Bye. Pa Pack it up. Thank you for listening, Dream Match. ¡Gracias por escuchar Dream Match! ¡Hasta la próxima! ¡Game Over!